0: 好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥，
1: 我是大一，我是星光。
0: 今天应该是大家节后上工了，刚上工了几天啊，也是我们春节节后的第一期文化有限。嗯嗯，上班了嘛，咱们就要有一个工作的样子，给大家上上力度
2: 。<笑><笑>所以，我
0: 们这礼拜跟大家分享的一本书来自乔伊斯老师。嗯
2: ，但是不要害
0: 怕啊，我们读的不是那本《尤里西斯》嗯，对我们读的是这个薄的啊，《嗯，都柏林人》。咱们也是有限的上力度，哼，嗯、所以不要恐慌啊，嗯、咱们一个台阶一个台阶的来。下就像健
1: 身教练，争取到年
0: 终的时候开始读这个《追似水年华》，对，争取咱们年底
1: 上到这个力度，这 flag 一立啊，对
0: ，flag 一立自己再拔呗，<笑>嗯，那能。怎么着？今天我们仨人录音的时候，就还处于过年的当中。我们三个人分处两岸三地，应该是两国三地。<笑>对、啊，嗯，我在北京，嗯、星光在厦门，嗯、大老师在日本，是。所以今天先讲这个，因为我们仨还在过年嘛。我们就是再跟大家分享分享这个年过得咋样，问候问候。嗯、先请最远方的朋友，来自异国他乡的大老师，呵呵讲讲在日本过年啥感受、
3: 哦。嗯，哦，日本过年，我这次出来计划有二十天的假期，都在日本，所以这也是、嗯、说出来不怕大家笑话，这是我人生第一次离开北京超过二十天
0: 。<笑>想不想家？想没想饺子？有点
3: 想吃火锅了，反正。<笑>嗯
2: ，昨天
3: 我跟霹雳在。屋里点那个刷手机，随随便玩。霹雳说，突然莫名其妙点开了海底捞的 APP， 对，吃不着啊！
0: <笑>哎呀，那早知道我昨天应该跟你俩连线。我们俩回北京第一顿吃的就是辣火锅。哦， oh,
3: 那肯定好吃。<笑>我们在东京的时候，嗯、很多华人都是在年底除夕夜去吃海底捞的，在
0: 东京
2: 吃年夜
3: 饭的。Oh. Oh. 所以我们有一个还见了一对朋友，他们是我的前同事，现在在东京。他们说，本来三十计划去吃海底捞，结果晚上十点还是十一点到了，发现排了一百多桌，还得等，<笑>所以他们就毅然决然放弃了。<笑>嗯，这是在东京，而且这次来日本，我感觉比我想象中的人少，就是都是中国游客比较少啊，哦嗯、因为可能大家还是过年的期间愿意在家团聚吧。嗯、啊，出来的人比较没、嗯、没有想象那么多。然后我现在是在青森，嗯、青森是在日本比较靠东北的一个地方，就日本的北海道那就是另外一片嘛，就得飞过去，飞就另外一个岛了。北海道那札幌那边，我们前两年去过一次，<对>今年这次就没打算去。我跟 P J 这次就是最远就是到东北的青森这块青森这块儿呢，雪也很大。嗯、我现在录音的外头正在下鹅毛大雪，明天我们早上还安排了一个徒步，嗯、不知道能不能去，看情况吧。然后青森是盛产苹果。哦对，竟然几种苹果， oh. 所以这儿的一切都特别可爱，都红扑扑的，圆圆的，都跟苹果有关系。就连街边的那个路牌都是苹果的形状，可好,好玩了。嗯、oh. 嗯，而且青丝应该是它的这个地理原因吧， oh. 所以它整个的日出的时间就是那个太阳照射没有像在。北京那么直晒，所以拍出来照片儿都挺好看的。它的夕阳和日出的时间，那个太阳的角度比较长。那个那个地理是什么，我有点搞不清楚了，就不不瞎说了。反正是拍出来照片挺好看的，我还挺喜欢在这个地方溜溜达达的。嗯，我们在青森是待五天，在这个酒店再住两天，我们就回东京了。回东京之后再待一天休息一下，去富士山。因为富士山它在河口湖县嘛，河口湖那边是。比东京再往西南，还是反正西边一些。那我们从东京再往西去富士山住两天，再回东京，从东京回北京，基本上是这么一行程
1: 。你这说完了，现在正在听我们节目的，估计已经很多已经上班的朋友们，对，羡慕嫉妒了。这还在玩，我们都已经上班了。是，下面有请来自厦
0: 门的这位听友，连线一下这位厦门的朋友，跟我们说一下在厦门过年的感受。好的，主持人，
1: 那对，我是呃，前两天先在泉州。待了四天，然后今天刚刚到了厦门。Oh. 呃，我印象非常深刻的就是在泉州，呃，玩这四天还是呃挺好的。就是嗯他们有一句话叫半“半成烟火半成仙”，说的就是泉州这个城市，就是它的烟火气非常的浓重。Oh. 然后有很多的人，因为泉州是中国宗教博物馆嘛，就是各个宗教都在泉州这一个小地方有非常多的体现，尤其是有各种庙啊、各种寺啊、各种各样的都有，就在一个地方。呃，可能你走两步就是一个庙，走两步就是。就是一个寺，然后还是不同宗教的，所以你感受会非常的深。那烟火的意思就是它这个烟火很旺盛，然后有很多人会去各种庙上香，尤其是春节期间，大家就更是借助了这个节日的气氛，嗯、然后会祈祷新的一年，然后家和万事兴啊，大家健健康康、顺顺利利、发财啊，各种民俗习俗都会在呃跟宗教结合起来，在春节这个期间有一个非常强烈的体现。然后半成仙就是、嗯、呃字面意思就是很多神仙都。在这个城里边有对各种各样的神仙，<笑>各种教的神仙都在这。然后另外一个体会就是人真的多，尤其是在景点。我看在这个假期里面有很多人国，国内国国外的一些地方也都去。我呃大佬说日本没什么人，但是只要是在国内的一些著名的景点，你看全是人。看微博，在泉州也是一样，很多景点都是人特别多。呃，然后另外就是我特别要推荐的，就是也是我们的好朋友婉莹，她出过一个付费的播客节目，叫《来去泉州》，就在泉州的这几天，我一直在听这个节目，哦、真的是非常。嗯好，就它里边讲的各种文化呀，然后你带跟着，就是你跟着他的节目一起走，你就能把泉州给你游的特别的呃明白啊，就特别通透透彻，对，特别好。然后我在厦门还要再待三天，嗯、明天会去鼓浪屿看看。然后我看小红书上，鼓浪屿也是人多的不行，人从众，<想>对，可能我得提前从岛上出来，因为我看说进去没问题，出岛那个对牌的简直就是望不到边所以可能我得提前出来一点。哦、对对对，是。
3: 大家也可以给我们留言说说，就是如这个假期你
1: 去哪儿了，人多不多？对，咱们在评论区看看哈、嗯。是超哥呢？超哥在过年过得怎么样？刚刚星
0: 光说这个人多，嗯、我虽然没出门，但我也没看手机，<笑>但我是怎么感受到人多的？就是过年有一天实在在家吃不动饺子，说这一天三顿饭实在是吃不动，嗯、说咱们出去走吧，消消神儿。嗯，勾总就开车拉我去了一个他小时候老去的，他们村旁边有一节明长城，哦、就特别。小的一地儿，而且就在村里边。他说以前上学的时候，经常见校舍、嗯、没有砖头了，就去那那老师就指挥大家去那上面，哦、就是拉砖去。哦、好多以前村民建房子的时候，哦、就去那儿拿砖回来垒、哦、墙、垒灶台。哦、就是大家可见这个景点有多么多么的不引人注意。嗯、结果那天去的时候，半路就开始堵车。我、哦、我说我、哦、这怎么哪儿这么多车？结果发现就走不动道了，再往上走，嚯！就是就是基本上那个长城走一节就得歇一会儿，因为人堵上了，就已经走不动了。我说我跟勾总还开玩笑，我说我认识他已经十几年了，来他们柳格庄村也来了得有十多回了。这是我自认识他以来才发现这个村里边居然有这么多人。是，就我那天我们俩今儿还回来说呢，说怎么感觉以前不这样，以前勾总说我们都是这些喝酒喝大了这些浪人。说，我咱们喝多了，<笑>咱们走吧，出去浪一圈儿才去那儿。说怎么大家大早上现在都不浪了，哦、都去那儿正经旅游，还拿着这些饮料、酒水什么的。嗯、我说这可能还是大家，嗯、大家现在这个生活水平提高了，嗯、就是以前在家。待着，尤其村里边，其实没什么娱乐活动，大家就是吃啊、喝、啊、打麻将啊什么的。现在可能大家都是对吃喝这个兴趣减淡了，性质减淡了，觉得老、哦、老打麻将对身体也不好，出去走一走、看一看吧。嗯、对，就出来感受一下。嗯然后说起来，我那天还突发奇想，过年我说咱们这过年是传统，是不是得改一改？因为以前是过年吃饭啊，吃饺子，吃好的年夜饭，是因为平时生活都太贫困了，吃的都不行。说咱们某在过年吃顿好的。对，我说这现在大家平时吃都这么好，是不是过年能改一改？就咱们过年这七天只喝粥，就变
1: 成喝粥更狠。我还以为吃素呢。<笑>对,对，就是
0: 这个桌上不能见肉。为啥有这个感受呢？就是过年我在家待了几天，我就觉得我婆婆每天啥都没干，就是天天起来就哎这顿吃什么，什么时候吃饭，去谁家都是，就感觉脚都不歇着，就是每天就忙活三顿饭，反正你歇完就说哎。又到饭点了，就已经吃吃饭都吃迷糊了，嗯、然后吃的也大差不差。反正从初二开始就感觉在吃三十的剩饭。我那天初四还在吃初一早上的饺子，<笑>就到后来铁锤都说<笑>妈妈，我再也不想吃饺子了。就是饺子已经成成为了大家这个。禁忌的食物，后来又就是想嘛，那天回家到初五回家来想说回味这个春节吃的最好吃的饭是什么，后来想想就是有一天晚上实在吃不动了，就把剩的米饭熬了一锅粥，就最最香的，就是熬粥和有一天早晨用农村的柴火锅煮的方便面，就就这两顿是吃的觉得最香的。后来我就说，那就真的就是吃的太多了。就是这个人啊，人呢，就是这怎么说呢？人就是太欠儿了，过不了太好的生活。嗯，所以我就说，这以后咱过年改一改传统，平时都吃好的，咱过年就都整这些忆苦思甜饭，红米饭、南瓜汤、嗯、苦菜花儿，不要见肉，干拉七天素，那个减减肥，看看是不是这样的春节能别致一些。嗯、不要整年夜饭了，嗯、咱以后过年小红书那个活动就晒谁家。桌上饭最最素呵呵，最清苦。<笑>看甲方乙方里边那游
3: 老板似的，<流>完事儿就是这辈子都想跟龙虾住一块儿了
0: 。<笑>我们过年就跟大家聊到这儿，那个也希望大家在评论区跟我们说说你过年过得咋样？虽然上班了嘛，嗯、咱们再沉浸的回忆一下放假时候的美好生活，嗯、是不是？一看上起班来，再回忆过去过年的日子。发现滋味又不一样了。<笑><笑>那接下来我们就进入今天的正题。今天我们聊的这个《都柏林人》啊，其实也是写的一个城市，城市里边一群人。是首都嘛？而且这本小说其实，在西方文学史上也有了非常高的地位。是的，无论是在乔伊斯本身的写作生涯里边，还是整个世界文坛上，都有举足轻重的地位。那么今天我们就来聊聊这本书。先让大老师给大家讲讲这个《都柏林人》大概讲了一些啥故事啊<笑>、嗯
3: ？都柏林就是爱。爱尔兰的首都哈，那很多朋友跟我们一样，应该是对爱尔兰这个地方比较陌生。咱仨应该是都没去过北爱尔
0: 兰、大不列颠
3: ，没没去过。对，咱应该都没去过。然后大概也就知道说这儿这爱尔兰有奶酪、有羊肉，然后这个酒比较著名，是吧？什么威士忌啊、黑麦啤酒，这可能超哥就更熟了。还有一个爱尔兰呢，有名的纪念馆，它是在贝尔法斯特建的一个叫泰坦尼克号的博物馆纪念馆。嗯嗯，那为什么泰坦尼克号这个？纪念馆会建在爱尔兰呢？这个跟当年泰坦尼克号的行程有关，因为我们都知道他是从英国出发嘛，前往美国。对，那他的第一个也是后来我们知道的唯一一个停靠站就是在爱尔兰。啊、他在爱尔兰停靠之后，哦、后来就撞冰山沉没了。嗯、所以呢，在爱尔兰那一站就上了大量的爱尔兰的乘客，嗯、大量的登上了这个船。所以后来泰坦尼克号不管是幸存者还是遇难者里面，都有很多的爱尔兰人。嗯，那最后这个纪念馆也就建在了这个地方，建在了贝尔法斯特，建了这么一个博物馆、嗯。那爱尔兰呢，也有很多我们耳熟能详的作家。以前我们可能不太会一块去想这些事儿，但是今天我发现咱们聊了乔伊斯以外，还有王尔德，还有诗人叶芝，也也叫叶慈吧，叶芝对，啊对，然后剧作家贝克特，这个都是爱尔兰的著名的作家，全世界耳熟能详的人。而且刚才超哥也说了，《都柏林人》这一部小说。他在文学史上的成就非常的高，是二十世纪最伟大的一百篇英文小说之一啊！嗯、就如果你想了解二十世纪的小说，英文小说读这个，你肯定能从中得到一些启发的。我们今天聊这本书，也能从中得到很多的不一样的观感吧？啊、是。但简单介绍一下这个书吧，就是《都柏林人》是乔伊斯在一九一四年写的一部短篇小说集啊，里面一共有十五篇故事，其实不长，那每一篇都不长，最后一篇稍微长一点，可能有一百一百来页。每一个前面的十四个故事，每个都是讲比较日常的生活。那这十五篇故事分布很有意思，它大概涵盖了一个人成长的人生的前半段经历。它是从小时候开始写，前三篇是写童年啊，前三篇有姐妹们一次遭遇和阿拉比这三篇是写童年的经历。嗯，啊，多说一句，这个阿拉比，它是一个市集的，就是有点像我们说这个大巴扎这个感觉，它是一个市集的意思、嗯、啊。嗯，嗯那阿拉比这个词也是从阿拉伯这个词变体来的，指的就是那种。带有东方神秘色彩的世集啊，那阿拉比这一篇也是在这个美国的英美很多教材里面是学生必读的一篇文章。一会儿我们可以再聊，就是聊为什么是阿拉比，为什么是一个东方色彩的世集会出现在这么一个小说里面，很有很有趣。这前三篇是写童年，然后中间三篇是写青年的，有伊芙琳，然后有赛车以后，还有叫护花使者，或者有的不同的翻译叫两个浪子什么之类的，翻译不太一样。再往后四篇写的是成年和公务员时代，就是我们现在人到中年三十多岁快四十的人，你在读后四篇的时候，我发现我我相信哈、啊，从咱们仨开始到很多读者应该都有深切的共鸣，尤其是写诗的那几个人，嗯、对吧？嗯、朋友发展越来越好、嗯、这种<是>啊，后四篇是公寓、一小片阴云、何其相似，还有泥土啊，是这是写的是。成年和公务员，然后还有公
2: 共生活，对，还有
3: 公共生活。后面还有痛苦的事件，然后常青杰母亲、圣恩，直到最后一篇死者，是整个一个很很完整的一套15篇小说。那这15篇小说每一篇，我们都看到它有一个要探讨的主题，嗯，包括宗教的瘫痪啦，一个人的爱情意识的觉醒啦，然后传统家庭对个体的束缚啦，然后还有就关于道德、关于国家的身份认同等等等等吧。啊，一共。差不多不到十三万字，浓缩了这么十五篇小说啊。那我看的版本是上海译文的版本，是翻译家王丰镇老师翻译的。这个版本翻译的还相对不错。如果大家想去选版本的话，可以看这个版本。然后我看这本书的开头有一个官方介绍哈，说这是全世界公认的二十世纪短篇小说的范本啊。莫言老师说曾经不自量力地模仿过他。白先勇老师说，在他的启发下创作了《台北人》，台北人对，而且说没有这本书，嗯、没有都柏林人，就没有后来的《尤利西斯》。所以我们也读过《台北人》嗯，啊，也能感受到，其实不管是《台北人》也好，还是今天的《都柏林人》也好，甚至我们读过的《米格尔街》也好，其实它都是某种意义上的乡土文学，在写断裂的一代人、嗯、他们是怎么面对过去的乡土的。那个这个断裂到底指的是什么？是战争带来的吗？<对>还是这个世界的现代化带来的呢？对吧？<是>不一样。嗯，那当然，我们都知道《尤利西斯》是乔伊斯另外一位非常了不起的大部头，而且非常非常难阅读。刚才超哥说，有生之年我们要意识流代表作，要不要挑战一下《尤利西斯》？我觉得
0: 放弃吧，放弃吧。很难讲
3: 说《追忆似水年华》和《尤利西斯》哪个更难，反正都挺难的。<笑>我觉得，如果是先读这种大部头，不如先从2666开始，反而还好读一点啊。所以有生之年的作品吧，啊，有有机会我们去看看。那《嗯，都柏林人》是。尤利西斯之前写的一篇作品，也可以认作为我们去认识乔伊斯的一个非常好的切口。就像我们读图斯托耶夫斯基的时候，<对>我们先从《地下室人》、《地下室手记》对《地下室手记》开始，嗯、能了解到他写作的动机是什么。其实，呃，都柏林人也承担这么一个功能。我们开始从都柏林人了解乔伊斯。那说回乔伊斯写作的时代，就是1914年的爱尔兰是一个相当动荡的时期。1914年8月，第一次世界大战爆发，爱尔兰当时参战。而且爱尔兰当时是英国的一部分，嗯、许多爱尔兰的年轻人都参加了英军，啊、嗯，这是当时的一个社会动荡，就是每个人都要参战。在政治方面，爱尔兰当时也在经历叫家党之争，就是国家主义者和联合主义者之间的分歧。那最大的分歧和矛盾就是在于爱尔兰是否应该脱离英国，是否应该独立。啊，他们有这么一个巨大的纷争，所以我们在这篇小说里面也能看到，关于英国国籍的认同是怎么在一个人身上产生的，就是那个赛车以后那个人，对吧？嗯，那<对>还有一个非常重要的分歧就是宗教上的分歧，就是新教和天主教之间的分歧。那、嗯、爱尔兰长期是天主教在统治的，嗯、那新教的人数相对较少一些，所以在这两种教义之间有也有很大的不同，嗯、啊。那宗教在都柏林人里面也有一个非常明确的体现，尤其是在《七片》这个姐妹们，<错>对吧？我们就能看到一个孩子的视角，他是怎么看待一个这个神父的死亡的？嗯嗯、他是怎么认识神父这个人的？其实那个神父的瘫痪、神父的病态、神父最后他不小心怎么样打打碎了一个圣杯，到底事情是怎么样发生的？这件事情也不重要了，关键就是在孩子的眼中看来，在一个最天真纯真的眼光看来，嗯、这个宗教已经死亡了啊！他是在呈现这么一种状态，嗯、所以。这是这是又是宗教上面的分歧。那如果我们把眼光聚焦在二十世纪初的世界的小说里面，刚才我们都说了，都柏林人有非常强大的历史意义，对吧？那小说也经历了一次很复杂的转型。除了乔伊斯在这个时代写作的，还有卡夫卡、托斯妥耶夫斯基。从他们身上，我们也都看到了不同领域作家写作的不同。卡夫卡越来越荒诞，嗯，有很多的象征主义，像《城堡》啊，《变形记》啊。那托斯妥耶夫斯基他写人的心理，写得非常深刻。那乔伊斯他身上的同样一个重要的标签，就是他在二十世纪初开创的这种叫做现代主义文学风格啊，这种现代主义文学风格是我们在他的书中能读到的。现在我们老说的意识流，就是其中的一个非常重要的特点吧，有内心独白，有意识流，而且还有时间空间的反复的跳跃。经常看着看着，我们在这个书里面也能看到，看着看着他就隔行了，隔行就跳到另外一个空间，到另外一个场景去讲事儿了。这是在。<笑>嗯乔伊斯他在二十世纪初现代主义小说的一些写作特点，同时乔伊斯的作品里面也有很多意象的象征，包括呃镜子啦、汽车啦、轮船啦、市集里的大花瓶啦，就是阿拉比那一篇，就是那个小孩最终到了市集之后，看到两个东方的花瓶像门卫一样站在那儿。那这个东方的花瓶像门卫站，他肯定不是随便站在那儿的，他肯定有意思。我们可以后面再聊，这都是乔伊斯在他的《都柏林人》里面放置的，我们可以去理解他的抓手啊，非常有趣。然后，另外，嗯、呃，刚才我也说，他会在时间和空间上乱跳，所以他也给我们读者带来了一些挑战，就是你读的时候要跟紧他，跟紧他，看他到底在写什么。他不不是在那么传统的小说里面具体在写故事了。他写的是更多人本质的那些东西，这个我们可以后面再说
1: 啊。所以大概这本书就这个情况。嗯，好
0: ，那我们接下来让星光再给大家介绍一下，简单介绍一下乔伊斯。嗯
1: 啊，今天我们读的这本《都柏林人》是詹姆斯·乔伊斯的作品。他1882年出生在爱尔兰，是非常著名的爱尔兰的作家和诗人，也是被认为是20世纪最重要的世界范围内的作家之一。他1882年的时候就出生在都柏林。那前面大老师也说了，我们把他认为是意识流文学的开山鼻祖之一了，而且。尤其是他的那个长篇小说《尤利西斯》，也是意识流文学的代表作，是被很多人认为是二十世纪最伟大的小说之一。呃，本身乔伊斯他自己的一生其实是挺颠沛流离的，因为他虽然出生在都柏林，但是他其实一直生活在欧洲的很多城市，比如罗马，比如巴黎，都一直在辗转。而且他的生活来源是以教别人英语和给这个报刊杂志撰稿来维持自己的生活，所以。本身我们说他一生当中可以说的生活不是那么的顺遂，而且到后期的时候，他因为受到眼睛疾病的折磨，呃，甚至于在晚年的时候已经到了几乎完全失明的地步了。所以我们说他本本人的这个生活条件啊，还有他的这个生活境遇也不是那么好啊。但是呢，呃，他一直在文学创作上可以说是非常的努力，矢志不渝，最后也终于。用他的这个作品，成为了大家公认的这个文学大师啊。那我们现在说他的代表作，包括我们今天读的短篇小说集这本《都柏林人》，按照时间顺序来说的话，其实是最早出版的，一九一四年出版的《都柏林人》，然后一九一六年出版的叫《一个青年艺术家的画像》，这是他的长篇小说。1922年出版的《尤里西斯》，然后1939年是最后一篇长篇小说，叫《芬尼根的守灵夜》。后面这两篇《尤里西斯》和《芬尼根的守灵夜》都是非常意识流的。《尤里西斯》读起来。非常难以理解。那芬尼根的手灵液读起来就更加难以理解，就不知道他到底在写什么。哦、是是，对，是的。那虽然我们前面说了，乔伊斯他一生挺颠沛流离的，他呃出生在都柏林，但是没有在爱尔兰生活，大部分时间还都是在欧洲大陆的其他的城市去生活。但是呢，其实爱尔兰对他的影响是非常大的。你就像我们读他的作品，包括这本《都柏林人》在内，和后面的《尤利西斯》在内，它里面有很多文学形象，其实都来源于他在爱尔兰所接受到。那种生活，他上学，还有包括他朋友，很多他的书里面的原型都是他身边的朋友，包括他父亲，包括他自己，嗯、包括他认识的同学，还有他父亲的朋友，也都被他作为这个文学形象的原型写在了他的小说里啊。嗯、所以,以写进去了。对，所以也有很多人认为他是用英文写作的现代主义作家里面将，将、呃、所谓的国际化因素和乡土化的情节结合的最好的人。啊，也有这个评价。哦， oh. oh. 对，如果我们去回顾乔伊斯一生，他是出生在一个比较富裕的天主教家庭。为什么刚才前面大老师说到这个天主教对爱尔兰地区的一个影响？我们也强调他出生在一个天主教家庭，是因为他在他的一生当中有一个非常重要的转折点，在于他后来公开说我抛弃这个天主教的信仰。Oh. 所以这个对他的人生和对他的呃写作的影响也是非常重要的。另外就是他的父亲。他的父亲最开始的时候是担任呃都柏林公司的征款员，在那个时候呢，相对来说他的家庭生活应该是比较富裕的。但是因为他父亲后来退休了以后，开始染上了酗酒的毛病，他的家庭也开始转折，从富裕变成了一个贫穷的这样的一个状况。这个变故应该也成为了。后来，乔伊斯在写他的小说当中的很多素材，包括里面的故事，还有人物的原型，他都会写在他的小说里。那，呃，我们前面说《都柏林人》这个短篇小说集里面的很多小说，它里面的这些人物，我们现在认为是他描绘都柏林这个城市以及这个底层人民生活的这么一个全景画式的这么一个画卷式的写作。那但是呢，这个画卷式的写作其实背后，他的故事的。呈现是今天我们所看到的样子，但是如果我们再继续深挖一层，我们知道其实乔伊斯他在这本书里面有很多他想写的东西是隐藏在这些故事和人物背后的，这里面就涉及到了很多，包括爱尔兰的历史和乔伊斯他所处的那个年代，他们。所经受的那个社会变革，包括前面大老师所说的宗教对他的影响、政治对他的影响，为什么他在写《都柏林人》这个短篇小说集的时候，用他自己的话说，就是我要展现出那个都柏林的道德的面相。他为什么要写这么一本短篇小说集？目的何在？其实是在我们读他的这些小说的时候，我们可以去着重挖掘他背后的那些东西。那我们就按照他的最著名的前面说到的他的那个四个四部作品来讲的话，就是其实《都柏林人》后面出版的是一个青年艺术家的画像，呃，一个青年艺术家的画像可以被认为是呃，尤利西斯和芬尼根的守灵夜的续篇，就是续，呃，那他后面写的尤利西斯和芬尼根守灵夜是呃，一个青年艺术家画像的展开啊、呃，然后在。这个小说里面，他的意识流的创作技巧是，呃，开始有所展现，后来在《尤里西斯》达到了一个高峰，以至于在《芬尼根的守灵夜》里面就开始出现了很多我们现在很多人读不懂的东西，包括他在里面用了很多像文字游戏一般的东西自创的语言，对，创作了很多词，自己开始造词了，长达一百多个单字的词，就让你根本不知道他到底想要说什么。这个可能是我们所说的意识流的东西。那另外就是他在早期的时候也非常热衷于创作戏剧，但是一生当中只公开。还发表了一个剧本，这个剧本叫《流亡者》。那这个剧本也后来被认为是承接了我们今天读的这本《都柏林人》和《尤利西斯》中间的那个重要作用，它承接了这两部作品。那、啊、然后呃，最后还想说到的一点就是说，呃，乔伊斯的影响力不仅局限在这个文学领域。我们知道，就是在科学上有一个呃对粒子的。称呼叫夸克，对这个夸克这个词实际上是出自他写的《芬尼根的守灵夜》这本书里面，后来被借用到了物理学领域。所以说，夸克这个词的发明者是乔伊斯，不是物理学家，而是他。对，那另外在今天的都柏林会有一个非常有名的日子，就是每年的六月十六号就被命名为叫布鲁姆日，因为这个布鲁姆是他的《尤利西斯》里面的一个主人公，然后。呃，对，整个《尤利西斯》也是记载的是在6月16号这一天发生在布鲁姆身上的故事。那呃，现在在这个都柏林会把每年的这一天定为这个日子，然后就是要为了纪念那个乔伊斯。对，那呃，嗯、我们前面大老师也说到这个意识流写法，很多人现在觉得说意识流是不是就是简单的把呃小说当中的主人公的意识还有他的内心独白,心独白啊<对>写出来？其实呢，这个说法是没有毛病的。但是我们严格来说，像乔伊斯他所写到的，尤其是在尤。斯。《利西斯》和《芬尼根守灵夜》里面所写到的意识流，跟我们所惯常理解的那个内心独白还是有一些区别的。尤其是说，意识流应该是什么？应该是那种特别直接的跨越时间、跨越地点的意识转换，他没有办法用理性去考虑。比如说，我们现在去回忆，说我看到了童年时的一个小伙伴，然后我就陷入了三十年前。我们两个人都是小孩的时候的对很多故事的回忆，这种回忆是又受到你理性的支配的。这个其实不叫意识流，这个意识流是说不受到你理性的支配，就是你看到这个。小伙伴的时候，你马上脑子里会反映出来三十年前的那个东西，然后三十年前的故事和你现在所意识到的事情杂糅到一起，然后你把它写出来，这个叫意识流。所以很多时候我们读意识流的时候，嗯、我们根本分辨不出来它这个东西到底写的是过去三十年的事儿，还是现在当时当地你的想法。所以我们说，那个我们为什么很多人读不懂《尤利西斯》和《芬尼根的手记》，就在这儿，因为它不是靠理性来驱动的，而是靠。甚至于进入到了无意识、潜意识和无理性的阶段，所以这个是真正的、嗯、呃意识流啊。那这就是关于这个呃这本书的作者詹姆斯·乔伊斯的一些介绍。哎，我
0: 刚才星光说这我还想跟大家分享两个故事啊，小故事，呃，其实也不是，就是关于乔伊斯的两两个好玩的事儿。一个就是乔伊斯确实是有很多人评论说乔伊斯特别像是谁呢？像是画家毕加索，因为很多作家之所以写的那么复杂，是因为他写不了简单的，所以他就为了给自己名留青史嘛，找个位置，就把这东西弄得故弄玄虚，特别复杂。乔伊斯呢，是因为《都柏林人》这部作品已经垫。奠定了他在文坛的位置，就大家一看乔伊斯，他就是会写，会写这种特别简单的，而且能写的极其精彩。嗯、接下来他后边那些作品就开始，我来探寻写作、小说创作，甚至是文字创作各种边界。就刚才我们说的。对吧？嗯、就是尤利西斯，他可能是说，哎，尤利西斯，很多人读不懂，大家不要担心，因为很多人认为尤利西斯这部小说不是给咱们一些普通读者看的。嗯、乔伊斯自己也说，说我这部书写出来够大家研究三五百年的。他其实是写给很多小说创作者和做文学研究的人看的。对、嗯、对，因此他其实是要靠自己的创作来探寻出一种独特的题材也好，或者一种文学创作的技法也好，是他是在探索这个边界。等到最后。后边这个芬尼根的手灵夜的时候，几乎就是在重新探索文字的边界了，看怎么创作文字。嗯、对，对是<的>然后乔伊斯为什么有这么大胆的创作的举动呢？就是因为这个人。实在是太天赋异禀了。乔伊斯特别小的时候，他们家家道还很好的时候，他爸就发现乔伊斯这个孩子确实了不起。他们家有十个孩子，乔伊斯首先是在文字上就体现了自己卓越的天赋。他好像九岁的时候就开始创作这种战斗檄文了，嗯、对，就是就类似于写宣言这类的文体。我所有人读的都觉得特别了不起，嗯、特别有战斗的气势，以至于他爸觉得这可能是乔伊斯在他爸。心中，这是乔伊斯创作的最好的作品，没错。因为他后来创作的《都柏林人》这些作品，他爸就觉得这些都太忧伤了，嗯、甚至估计后边就太难懂了。然后他爸就觉得我要好好培养这个儿子。那个时候家道不是还好吗？嗯、就把他送到了。爱尔兰最好的学校去学习，乔伊斯在那儿学了各种各样拉丁文，各种各样的语言，而且乔伊斯记忆力也特别好，几乎是过目不忘。说乔伊斯十五六岁在中学的时候写的作文就已经被评选成了全爱尔兰的范文，就入选了所有的中学生说。嗯嗯、说对,对对对，就说你这个乔伊斯这个就是范本，大家去读去吧。对，后来、嗯。嗯乔伊斯自己也知道自己的创作才华特别好，说有一个故事啊，嗯、咱们不知道是真是假。我看一纪录片里说的，说当时就是很多人给叶慈推荐，那个时候叶慈已经是非常著名的诗人，<是>说你去见见这个小伙儿，嗯、叫乔伊斯，你去看他写的东西很好。叶慈读完说，哎，果然很好，叫就去和乔伊斯见面。乔伊斯当时二十啷当岁的小伙儿，乔伊斯见到这个叶慈之后。一点儿也不怵，说不管你对我说什么，嗯、你对我的作品说什么，你的评价都不能影响我的创作，我根本不在乎你说什么。嗯、然后他自己还对叶慈本身给了很多评价，嗯、说你看你以前的作品还挺好的，嗯、后边的这些作品我觉得都不行了，无论是你的<笑>是、啊，无论是你的这个政治的立场，还是你的这些创作，我感觉都。不太行了，是，然后甚至他说啥？<错>他问叶慈，就我们这些中年人听到这个故事都很扎心。问叶慈说你多大了？叶慈说我三十七。说，他说我二十多岁。嗯哦、你看他跟叶慈说你你呀、啊，就还是遇见我遇见的太晚了。你要早点遇见我，我还能给你点建议，没准能让你的人生好起来，你就不至于走下坡路了。哼、嗯哦，这是一个。二十多岁的小伙子对一个三十多岁中年人的无情的指摘
1: ，我给你一个人生忠告<笑><对>，还是有才。大家也可以
0: 从这个小故事里看到，本身乔伊斯、嗯。他是一个什么样的人？能窥见他的性格，嗯、还是有才。对，今天我们读到这本《都柏林人》这部小说集的出版也是非常非常的曲折。但<是>乔伊斯写他的时候只有二十出头，二十二三，结果出版的时候过了十年才出版，各种写，<错>各种删，嗯、甚至乔伊斯最后都妥协了，说你们让我怎么改我都行，只要能让我出版都行。<笑><对>那也没人理他，<是>最后费尽周折才出版。所以大家就可以看到这个青年才俊啊。即便有像乔伊斯这么有才华的人
1: ，确实，在遭遇生活现实之前，也是不得不低头啊。嗯。嗯嗯乔伊斯在《都柏林人》里面，他写了很多社会环境背后的那些没有说出来，或者是只说了一半的话。他的原因是因为，其实爱尔兰在1801年到1922年这个期间段内，他一直是属于英国的殖民地。哦，它在这段殖民地的历史对乔伊斯的写作是有非常大的影响的。爱尔兰一直作为英国的殖民地，受到英国的管辖，但是这种管辖呢是什么样呢？不是我们所现在认为的是说我是平等的、正常的，而是说。说他们要从殖民地里面攫取殖民地的原料以及税收，但是他并没有给予殖民地的这些人更好的生活条件。比如说，一八四五年的时候就造成了非常严重的叫爱尔兰大饥荒，这是在欧洲历史上也非常有名的一个事件。<对>爱尔兰大饥荒造成了一百多万人死亡，就是相当于爱尔兰。全国人口有百分之二十到百分之二十五的人都死于这次大饥荒，但是即使如此，英国政府他都没有帮助爱尔兰人去应对这场大饥荒，甚至于在有条件能够进口美洲的粮食的情况下，英国政府拒绝给爱尔兰人提供粮食，相当于。这个大饥荒的影响就更加的严重，所以有这些历史条件的影响，一直到你想1 9 2 7年的时候，爱尔兰才正式独立，成为了现在我们所说的英国叫大不列颠及北爱尔兰联合王国嘛。在这之前，其实叫大不列颠及爱尔兰联合王国，就是因为它一直是它的殖民地。那在这个历史条件下，乔伊斯写出了《都柏林人》。那在《都柏林人》里面的这些小说里面的这些人物和故事背后，他到底想要表现的是什么？我觉得远比我们现在所看到的表面上的东西要深厚啊！嗯嗯、这个我觉得可能也是读《都柏林人》的另外一个思路。嗯，
2: 对
0: 我们来聊一聊这部小说整体的阅读感受吧。嗯，就。假如如果用一种颜色来形容你们阅读这部小说时候的感受，你觉得那是什么颜色？就脑海中如果有一个画面的话，那大概是个什么色调？另外，就我们刚才说了半天，其实乔伊斯的这部小说集和我们以往常读小说的阅读体验还挺不一样的，<对>其实有点难抓。嗯、那你们在阅读的过程中，你们是从什么角度来进入的？如何来通过这个抓手来理解乔伊斯的作品呢？大老师先来吧。嗯嗯。嗯嗯嗯
3: 我觉得是灰色吧，比较迷迷糊糊、哦、看不清的那种，像雾霾一样的颜色
2: 。嗯，首先
3: 我在第一次读《都柏林人》的时候，就光姐妹那一篇，我读了两三遍。我这第一篇我就读了两三遍，我在想这里边那几个人他们到底是什么关系？然后这神父到底是怎么了？我是不是错过了什么消息？嗯、就是我哪没有看了？就看到最后会有这样的迷迷糊糊的感觉。<是>然后这小孩呢？呃，他从神父那儿学到什么了？他写了一大堆，但是好像又什么都没写一样。对对、啊，然后那个小孩儿<是>他自己的，对，不管是对死亡的看法，还是对神父本人，他又有点恐惧，又有点解放，好像就他也很复杂。嗯、我就想，嗯、那这干嘛呢？在这儿，对吧？我我有点难以理解了。嗯、我就总觉得我是不是漏看了什么东西？第一篇我就看了好几遍，然后再往后看，我越来越能理解乔伊斯的复杂性。首先在于他的意识流，他的意识流。呃，呈现了很多思维的过程。呃，那这是我们作为小说读者以前在期待一个特别完整的故事的时候所他不提供的啊、呃，他不是为了讲一个预期违
0: 背了，对他
3: 不是为了讲一个起承转合特别严丝合缝的故事写了这么篇小说，他而是为了呈现一个人的。呃，后来乔伊斯也说嘛，就是他的顿悟时刻到底是怎么样的，他要写出那个时刻的来龙去脉。嗯嗯、那那个来龙去脉就是更复杂的。就我们以前老觉得古典主义的小说或传统小说，它是要写一个非常完美的故事。就刚才我们说拿毕加索和古典主义的这种绘画做比较，其实很合适。就原来的古典主义是在没有相机的情况下，大家要尽量的通过画笔来呈现出来那种绝对的美感，黄金分割啦，什么这些穹顶的，就是当年文艺复兴时候的这种大画啦，都是通过。视觉来无微不至地去呈现现实的样子，但是不管是到了莫奈，到了后来的印象派，还是到野兽派，就大家都开始通过绘画去讨论说，那绘画还能呈现出什么、啊？那他除了能把人画得越来越像本人以外，绘画还能干什么呢？这种时代的变化，不管是在小说里面，还是在当代艺术，就是艺术发展的脉络上，都是一脉相承的。刚才说毕加索，他为什么后来画出了野兽派？当然也有说他是去了非洲考察，所以他画了很多那种。呃，像面具一样的那种图腾<对>是吧？而且说他也自己也飞叶子，所以他他抽抽嗨了之后，他自然的看的东西就是很抽象的、嗯。那我们看印象派的画也是说，那是当年确实是因为火车的发明改变了人的视觉经验呃、嗯，呃，不再是马车那么那个慢速了。就是我坐在马车上能看到这个世界的样子，和我坐在火车上看这个世界的样子就是不一样的了。那在火车上看的就是嗖嗖嗖嗖嗖，就是看不清的、嗯，对吧？那、嗯。到了现代的二十世纪初的时候，小说家同样在面临着技术带来的挑战、世界格局带来的挑战。那他们就要再去想说，那小说还能写什么？是、啊、乔伊斯不管是从写《都柏林人》还是写《尤利西斯》，他都在用小说这种文本去回应这个问题，就是语言还能干什么？他们在写这个。那刚才我也说，乔伊斯的小说里面充满了各种各样的隐喻啊，对语言的重新的创造。呃<对>，啊《都柏林人》跟我们之前读过的《米格尔街》其实可以一起来看。呃，尽管米格尔街是晚几年，<对> 1 9 5 9年写的嘛，咱也聊过，背景已经是二战了。呃，都柏林人是一战、二战的时候，这个米格尔街当时写的就是面对英国殖民、美国入侵，呃，然后特立尼达首都当时那个写西班牙港嘛，那个地方的人的故事，嗯、同样可以感受到的是，都是某种意义上的乡土文学，就讲讲一个小人物在面对大时代的碾压时候的那种错愕、无助和纠结，啊、嗯呃，这个是都柏林人。和不管是台北人还是我们，甚至看《倾城之恋》，都能感觉到一脉相承的内容。那这个大时代的成长有这种。时间必然带来的，也有一个人从童年到青年到中年到老年，《都柏林人》里面写出一条脉络，这个是时间带来的必然的成长，也会有必然的幻灭。那同时也有社会剧烈动荡产生的，比如说宗教的分歧，对吧？国家的分歧，战争的爆发，就人不得不去面对失败痛苦、摇摆，甚至是嫉妒、仇恨、死亡的时候，这一群普通人他们在想什么，而不是他们做了什么？为什么不写他们做了什么？往往是因为他们没什么可做的，他们是的，已经到了一个就是被凝固住的状态。那我记得那个许志强老师他说阅读乔伊斯的写作有一种反高潮的风格嘛，那这种可能恰恰是以前我们在读书的时候期待、嗯、高潮时候带来那种落差啊，就两个逃学的小男孩就是那个前面的第二篇吧，最终没有去到鸽子房，对吧？这是重点吗？就不是重点。那一个情窦初开的男生迷恋邻居家的这个姐姐，最后他们在一起了吗？这是重点吗？这也不是重点。那一个喜欢诗歌的中年人，最终也没能接近他心仪的文学，只能回家抱孩子，在给孩子读诗的时候，孩子还哭了，那接受妻子一顿数落。那这个中年人他最后能接近文学是重点吗？也不是重点。那这些人在干嘛呢？对吧？那一个勤劳的女性，最终她能摆脱这种恶作剧和死亡的威胁吗？也不能。就是泥土那一篇。嗯是吧？<对>我们看完这些人的经历和他们所处的环境之后，就会问一个问题，就是那如果是这样的话，一篇小说最后留下来的是什么？那最终，乔伊斯给我们读者留下来的，就是人物的那个内心灵光乍现的时刻，也是乔伊斯经常在解释自己的作品的时候提到那个顿悟时刻。如果还是对比古典文学的话，我们以前我们是通过阅读故事，带入主人公的成长体验，带入主人公的经历，那么这种经历也是有结果的，需要有交代的。但是乔伊斯的小说之所以带我们走入了现代文学，就是因为他把原来一些故事的经验剥离掉了，产生了一个新的现象。如果作者直接去描写情感体验和成长体验，而不让读者去揣测小说会变成什么样呢？就他直接描写小说的下一层，去写那个小说的本质会是怎么样的？就是《都柏林人》里面看到那些顿悟时刻的问题。那继而我们还可以再继续追问：就是这所谓的这样的顿悟，这样的灵光乍现，是不是更接近我们每一个人？在很多抉择时候的真实体验，你看那个准备跟男朋友私奔的那个女孩，她最后在后来害怕了，没去。对，最后害怕了，最最后在港口上没走了，对吧？那个时候的她在想什么？那个她所想的东西恰恰是更重要的。我觉得不是她走没走这个行动啊，在那个时刻她的那个纠结、她的犹疑，甚至她的没写出来。对，对于我们更重要的一些，就是作品里面给人的感受吧。没错，没错。我觉得顺着乔伊斯《多布林人》这篇小说，我们。对小说似乎有了更强的参与感。就当我把我的整个的心思交给了这篇小说之后，我不是在简单的观看，我们不是在看一个故事，而是在参与一段人生。这个是我对乔伊斯这本小说最大最大的感受。啊，然后从灰色的雾霾一直走进走进走进，不知不觉就走进了到了一个人的内心世界里面。是的,
0: 是的，是的、嗯，星光，<错>你啥感受？呃
1: ，如果要用颜色来形容的话，我选的颜色是阴郁的蓝色。就是因为整个读这个小说，我的感受是非常的阴郁。就我不太清楚，像大老师刚读第一篇的时候的感受差不多，我不太清楚他到底想写什么。就他写出来的这些故事，他用的这些对话，他描述的这些心理状态，到底最后要表达的那个东西是什么？还是说他没有想表达的东西？我。倾向于认为后一个答案不对，就他一定是他想通过他的这几篇短篇小说想要写什么？对，但是我找一开始的时候真的找不到他到底想要说什么，只是感受到他的那个情绪其实是很阴郁的，因为他上面第一篇就写了这个神父的去世嘛，然后去世了之后，神父家里边的这些人，呃，跟他们对话的时候去找说到底神父是因为什么而去世的，他。到底发生了什么，在他身上？那在猜测和在互相描述的过程当中，那我们会有自己的那种情绪的不同的体会和反馈。嗯、每个人都有不同的结果，猜的、嗯、到底是因为什么不死？是的，是的，是。那这种反馈，我觉得。嗯给我造成的一个心里面的动态，就是说，我觉得怎非常的阴郁，而且整个《都柏林人》这个小说集，它有一个关键词，呃，在前言里面也有写嘛，叫瘫痪，或者说更多的时候，乔伊斯把他他自己说，他这个关键词叫麻痹，就是要么就是其实这两个词的意思有点相近，嗯、就这种麻痹呢，那可能是我们说是特别阴郁的蓝色，就是你沉浸在这种颜色当中的时候，你感觉到自己好像没有办法动弹，就是你你不知道我该。怎么样去动它才是一个符合、嗯、对符合当下的环境或符合那个都柏林人呃符合都柏林这个城市我们所处的环境当中的一种一种可能的解法就是没有就是我我只能是跟这些。呃，故事里面的人一样，好像呃，去体会，然后去给予生活一些反馈。包括我们说阿拉比那一篇也是非常有名的名篇，大家都认为写的非常好。就是为什么那个小男孩，他明明对那个姐姐是非常的喜欢的，他其实内心当中对他是有欲望的，但是为什么他答应他去要去阿拉比那个集市上面给他买东西，然后他去到了阿拉比之后？他的情绪整个发生了一个翻转。我们说他从一开始特别想去，嗯、但是后来去完之后是巨大的失望、仇恨。对，用乔伊斯的写法，就是他的双眼甚至燃烧起了痛苦和愤怒。那这种痛苦来源于哪、嗯、这种愤怒到底来源于哪是来源于说他终于意识到自己对那个姐姐的迷恋或对于那个姐姐的欲望是是假的，还是说？是不可触碰的，还是够不到的？于是他愤怒，于是他痛苦，还是他对于自己自身产生了某某种痛苦和愤怒？我觉得这个是乔伊斯没有写出来、没有点明的那个答案的部分。嗯、但是每一个人在读这些篇目的时候，我觉得都会有自己的答案，就是他到底是因为什么而燃烧起了痛苦和愤怒？这个小男孩他来到阿拉比这个集市之后，我觉得是因为无能。他的这种情绪的转换<笑>如此快的情绪的翻转，到底是因为什么啊、呃？包括刚才前面大老师提的。到的那个，他一直想着说我要跟远方的那个水手，对吧？去到另外一个城市去生活。我不断的去想象，不断的去呃畅想我们未来的生活多么美好。我要离开这个地方，但是真到登上船的那一刹那，他又不不想去了。那这种不想去和这种心里面的惧怕，到底又源自于哪儿？这两种看似好像完全不同的情绪，到底是从哪儿来的？又是发生在同一个人身上，对吧？那他怎么就到了那个船马上就要登船的那一刹那？就突然不想去了，突然涌起了一种巨大的惧怕。那之前的那个向往又是什么呢？那他在船前的那个惧怕又是什么
3: ？这时候就让我想起那个电影叫《海上钢琴师》。嗯，完全是相反的，嗯、就一个人拼命的不想下船。嗯、对，
1: 对没错。那我觉得，<对>呃，我们还可以从年代上面，大老师刚才前面举到的那个例子，其实就是米格尔街。呃，我想举的一个例子就是从年代上看，我们可以对比阅读的其实是《了不起的盖茨比》，因为我们说，哦，对，因为你看《都柏林人》虽然比《了不起的盖茨比》早出版十几年，《了不起的盖茨比》是一九三几年出版的嘛，那他早出版的那十几年里面。呃，两个不同的地域，一个是发生在蒸蒸日上的美国，对吧？那个时候发生在说黄金的二十年代，在黄金的二十年代里，各种资本、各种生活其实都在蒸蒸日上。但我们会发现，都柏林呈现出来的那个面相是什么呢？跟美国完全不同。这些人好像都生活在一个被凝固住的状态当中，他们不知道该怎么去面对自己的生活和自己的梦想。你说他有理想吧，好像也有，但是在这种理想面前，他们又没有办法去。抓到没有办法去追求到，那这个时候他们怎么办，对吧？就像那个情绪上的，刚才前面提到的情绪上的那种巨大的变换一样，是不是说他们只能去接受，只能去说，当这个船来到我面前的时候，我因为内心当中突然引起的巨大的惧怕，我还是没有办法最终摆脱掉自己想要离开的这个地方，我最终还是只能留下，留在都柏林，对吧？继续做一个都柏林人，而不能跳出这个环境去追寻。完全可能不同的生活和不同的人生，我这个是呃另外一个面向，就是我们可以。对比起来去看，发生在同一个差不多同一个年代，但不同国家、不同环境里面的人的精神状态。另外一个就是乔伊斯自己说，他是要为我国的道德和精神史写下自己的一章。那也就是说，他在创作《都柏林人》这个短篇小说集的时候，他就想写一本超越时代的作品，而不仅仅是回答时代情绪的这么一个作品，对吧？就是用我咱们节目里面的那个分类方法来说的话，那对,对。他既然是一个想要超越时代的作品，<的>也就是说，都柏林不仅仅局限在都柏林，都柏林人也不仅仅说的是生活在那片地区的人，而更可以说超越时间之后，它是一个超越地域的东西。就是可能每一个城市都是都柏林，或者说每一个城市的人都有可能某一部分是都柏林人。我觉得这个是、哦、人性，嗯、对，那是他他、哎、这个这一点上是超越人性的。另外还有一点是我们。可以去读《都柏林人》的角度。如果我们把它当作是乔伊斯在写长篇小说之前的写作练习去看的话，那我们就可以从很多写作技巧的角度去阅读《都柏林人》。就因为他的短篇小说，实际上跟长篇小说相比较而言的话，他需要在短篇小说里面呈现的东西，需要更快的去展现。就是他到底想写什么，他需要很快的去把他想写出来那个东西，在短篇小说里面通过他的技巧来表现出来。那这个时候，如果我们把都柏林人看作是理解他后面的包括尤利西斯和芬尼根的守灵夜的长篇小说的一把钥匙的话，那我们从这个角度去看，可能会有不同的体会，就是重点去看都柏林人里面的这个小说写作技巧。嗯超哥是什么颜色的
0: 、嗯？我读这本小说的时候，经常脑海中有两个图像，一个图像关于颜色的部分，就是特别像站在我们去那个欧洲的教堂，有那种彩色的玻璃，你站在彩色玻璃窗里边、哦、向外看的那种影子。哦、第一，它是有五彩斑斓的颜色；第二呢，它所有的颜色像大老师说它是虚焦的，就是它是糊的，它不是很清澈，因为隔着这种毛玻璃。就为什么是五彩斑斓的呢？因为就是就是，呃，多柏林人这十五个故事，它里边讲的不仅仅是这种一个阶层，它里边涵盖了整个多柏林社会里边各色的人，有富二代，对吧？那个跑车那篇的时候讲的这些特别有钱人的生活，还有很多中产人的生活，有公务员，对吧？为了竞选，大家在一起讨论，当然也有特别贫困的流浪汉，各色各样的人，他们的生活。的面貌都是五光十色的，各种各样的。但同时，为什么说是模糊的呢？一方面是因为前面我们讲了大量的就是意识流的这个写法，我就不说了，因为大家都是站在一个原点上，一直在发散，不同的时空交错，所以你,你觉得它好像不是真实的，你开始在怀疑这是他们的生活还是他们想象的生活，不知道，不确定，所以是模糊的。另一方面，我觉得他们每个人他的生活里边都有一些永远。希望得到但终其一生都无法得到的东西，比如说那个跑车的青年，他们拥有了财富，但他一直希望能够融入上流社会，能够拥有和自己财富匹配的、被人敬仰的这些东西，他没有得不到。嗯嗯嗯、然后像我们前面讲了半天，就是阿拉比那个小男孩，就希望能去那个夜市上给心爱的女孩买一个小礼物，结果等了半天，夜市去的时候已经关张了，就总有这些永远无法企及的人。嗯人生的遗憾，所以因为是遗憾嘛，我觉得这个东西就是恍惚的，就是虚的，所以这是我看的颜色。另外，我阅读。嗯第二个，我脑海中经常出现的图像就是，我老觉得特别像爱尔兰版的《清明上河图》。就为什么是《清明上河图》？就是它其实讲的是一个城市人的街景，一个样貌。大家脑海中可以想，《清明上河图》它其实本身描摹的是一个动态的场景，或者是很长一段时间各种各样人动态的画面。它把它拼在一张图里边我觉得都柏林人也是，它特别像是。这个城市里边日常生活的图景，那个一幅特别大的画卷，但是每一篇的故事，像是那种素描，就文字的素描，一下子通过一个人的侧面，或者从一个人生活当中的某一个画面，或者某一个人某一个生活的瞬间开始，就像你欣赏《清明上河图》，把你的目光停在某一个角。每一个角上都有一个故事在发生，可能你在《清明上河图》上看到，呃、啊，这个人挑着担子，他姓啥名谁干什么都不知道，但是你可以通过他和周围环境的融入来猜测他经过了怎样的一生。我觉得都柏林的人也特别像这样，就第一个是，我觉得乔伊斯，我特别佩服他的是，他的对于人生切片抓的非常准，就。比如说，我们前面讲那个伊芙琳，那个就那个想跟情人私奔那一个故事，其实大家想着，这如果想描述这么一个女生，她的一生可有无数个切片都可以来写她，但是乔伊斯就偏偏抓住了她，可能那一刹那就是她站在那个码头前面，站在游船前面登客轮的那一瞬间，她从那儿开始写起，写她的一生，嗯、就是她抓的一些点，我。就太厉害了！看的时候，我都想说，哇，他是怎么会写的？就是比如说，我在想说，比如说乔伊斯写咱们三个人，想写咱们三个人的一生，且通过咱们三个一生，想反映一些大的时代问题或者更更深厚的主题，他到底会抓哪一个瞬间来描摹？嗯、我觉得这个就是特别考验一个作家功力的时刻。没错，但是乔伊斯做到了，而且他还直指灵魂。他在就是意识流，他其实是在探寻人内心嘛。意识流一直在讲说，他们相信人这一生他都是由这个直觉来构成，而不是通过这些理性的推理啊、分析来构成做做人生的重大决定。所以你想，人的一瞬间，每一个人的人生里边有这么多念头在冒出来，为什么乔伊斯偏偏在写那个瞬间的那个念头，由此来展开、嗯啊？没错啊、哦，我觉得这个就太了不起了。嗯所以我觉得我读他的时候倒是没什么障碍，就特别像是去旅游，跟一个人去旅游，然后随便停在一个节点，你就坐在这儿想象吧，这个地方过去发生过什么，为什么会发生？我觉得还挺好玩，很精彩。但是我觉得它的厉害之处在于，刚刚星光说，就都柏林人他绝对不是那一个时代、那个城市、那个时间瞬间的事儿，<对>而是他们身上有永恒。就即便我们今天在。乔伊斯诞辰一百多年之后的中国，再读。我觉得我们还是能和能从这些人身上、这些故事里边能获取到特别多的共鸣。对，对就他们那些人身上的困境，我们还是能够找寻到、嗯、能够感受到。完全
3: 能理解，<笑>那是抱着孩子喂奶的那个。是，所
0: 以我就觉得、嗯、哇，他好会抓呀！嗯、就是一个人的人生有这么多瞬间，怎么就能让那一瞬间定格，瞬间即永恒？嗯、我看的时候，我就觉得这可能就是伟大作品了不起的地方吧
1: 。对，刚才超哥说到的那个，就是其中我记得印象非常。深刻的有两篇，一个是写，呃，有一个两个人是同学朋友，然后其中一个是在家当公务员
3: 类似的工作，哎、一小片阴云那个。对
1: ，那他在当公务员的生活就相对来说比较平稳嘛，没有什么大波澜。然后他的家庭生活也比较平稳，也没有什么大波澜。然后有一天他的朋友回到这个地方，<是>从伦敦
3: 回来，对
1: ，啊、要见面。他就开始去想象，人家没回来之前，他就用他自己的这个标准去想象他过的是一样什么样的生活。但实际上，要知道他的那个想象也是不牢靠的，就是他是用他的想象去说，哦，那他去过伦敦，去过世界上的那么多有名的地方，他回来一定是衣冠楚楚的，一定是懂得很多事情，见过很多世面的那样的一种形象。但是我们会发现后面。被证实不是他想象的那个样子。我们说乔伊斯，他隔了这么长的时间跨度写他的都柏林人的这些故事，我们今天读来为什么依旧有共鸣？是因为很多时候能在我们身上看到一样的影子和一样的地位。你像有些时候，如果说你是一个在你的家乡做公务员，你本身的生活也是挺平稳的，但当你想到说你有同学在北上广，是吧？在特别有名的公司见过世面，对，在特别有名的公司这个学习然后生活，<笑>那这个时候突然比如过春节了啊。回到家里来，你要跟他见面，那是不是你也会像他乔伊斯写的这个小说里面那个人一样去想象，说他
3: 的生活是什么？嗯、哥们说你得去巴黎，<笑>对
1: ，哪都去过，不像我一样只在这个小县城里面当公务员，每天过着平稳的生活。那我觉得这个可能是在心态上和在情绪上，跟我们现在的生活是有非常强烈的关联的。对你是刚
3: 那个过完年，每一个参加过同学聚会的人都有这样的感觉。没错，
1: 还有一篇就写的是那个他在工作当中被自己的上司骂了，然后工作非常的不顺，<对>最后那个。别喝酒别简直太精彩了！就是他回到家，开始就是骂自己的孩子，然后他的孩子就是要求他。说，我再也不敢了。然后求你，就会发现，在这个过程当中，整个他在工作当中所受到的那个压迫，回到家之后，权力发生了一个完全的翻转。从了他在工作当中是一个属于权力下位的人，嗯、但他到了家之后，他就变成了一个属于权力上位的人。然后他会去用同样的方式去压迫自己的孩子。就这个写的也是让我们感受到说，说哇，乔伊斯好像生活在现代，就是他的这个情绪的描写是完全一致的。嗯、很多人也是每天这样啊，嗯、对对是。西瓜说
0: ：“那个同学聚会同聚首那篇前面给我看太逗了，我说这不是现代，感觉就是一篇现代的文章。里边那个心路历程还写，哎，他怎么以前也没觉得他比我强啊？怎么就有强了呢？嗯、怎么就发财了呢？对吧？就这种不甘心的描写，就是心理层次有很多个维度来描写，嗯、特别精准，特别有趣。嗯、是，哎，我接下来特别想跟你俩请教一个问题，嗯、这其实是我的一个疑问。就很多人提到《多柏林人》这部小说。”集的时候都会提到一个意向，就是瘫痪，大家都会说、嗯、哦，这个是描写的一个意向。但其实“瘫痪”这个词在小说中，我看了一下，应该只在第一篇里边明确点出了一次，对,对吧？对对对所以我就特别好奇，说，哎，到底？就是这个瘫痪这个意向是怎么就被大家读出来的？为什么大家提到都柏林人就会提到这个词儿？<笑>是这我特别想跟你俩讨论的，就他到底在哪些地方表面的瘫痪，到底什么是瘫痪？就贪官在哪儿了呢？嗯，嗯嗯
1: 嗯我是从两个方向理解的。第一个就是，嗯、呃，都柏林这个地方，在乔伊斯写这个短篇小说集的时候，确确实实有很多物质上的困境。就是第一个层次是物质上的困境。哦、呃，在乔伊斯笔下，他写的这些故事里面的很多人，我们也能发现他其实并不是那么富裕的人。所以我们说，他写的都柏林人的这些所谓的切片，是底层人民的这个、呃、形象和他们生活当中遇到的故事。那他既然是写底层人，哦、必然他会写到都柏林这个城市之下，隐藏在这个城市背后的很多贫穷啊，包括破败呀、啊，还有说，呃，很多时候这些人他在生活当中的这种挣扎，那在都柏林人这个短篇小说集里面是有所体现的。而且我们会发现一个非常显著的特点，<白>就是在他的很多故事里面，很多的情节的展开都是在夜里。为什么呢？是因为乔伊斯他想要体现的其实就是前面超哥说的都柏林的所谓的瘫痪。这个瘫痪其实体现在就是，尤其是在晚上才能体现得更透彻。因为我们大家可以想象一下，在白天我们看到这个城市的时候，我们看到的可能更多的是关注点会。关注到这个城市的，比如说繁华，这个城市的人很多，对吧？那人气很繁忙，对，繁忙。那它体现出来的这些东西就很难让我们去体会到什么叫这个城市的瘫痪。但你一旦进入到晚上，一旦夜幕降临的时候，我们就会发现这座城市背后的那些东西，它会在夜色的笼罩下浮现出来。于是我们能体会到那种瘫痪啊、哦呃，我们能体会到那种或者叫麻痹是怎么样体现出来的。另外就是在都柏林人。里面很多文章就是他是怎么体现贫穷的，比如说有一篇文章的故事是为一个议员竞选的，很多人就咱们说他的幕僚们嘛，我们现在说他的幕僚为他竞选，然后但是呢，这些幕僚聚在一起讨论的是一个什么问题呢？讨论的是什么时候给我们发钱？能不能
0: 给我开钱？对，能不能给我发工资？发
1: 工资？那说明什么？说明不发钱这件事情在他们的生活当中是常态
2: ，哦，对吧？所以呢，对于
1: 他们来说，贫穷就是一个常态。呃，还有一篇文章就是一个妈妈。为了他的女儿去参加演出，然后跟那个主办方吵起来了。就是为了吵的那个核心的问题，就是你到底给不给钱？你到底给我多少钱？嗯、为了那点演出费，那这也就代表了常态是什么？就是没演出费，常态就是拿不到钱。嗯、而且最后好像也没给他钱，就最后勉勉强强打发了他们，对吧？打发了这个妈妈和她的、嗯、你找别人去，你找找别的部门，<是>不归我们管。乔伊斯他写的这些故事里面，这些人就好像是说，在那个社会环境下，金钱就仿佛是压在这每一个。呃，在故事里面的这些文学形象、这些人身上的，没有办法逃脱的一个生活底色，就是贫穷。那这些人如果他们不贫穷的话，他们没必要为这点钱锱铢必较，对吧？没没必要，就是我没有办法讨论说大家聚在一起还要讨论说到底能不能发钱，那这个月的工资能不能发？我们做了这么多事儿，他到底答没答应我们发钱，对吧？那我觉得是这个是一个能够体现出所谓的瘫痪或者我们叫麻痹的点。另外，另外一方面就是精神上的瘫痪，我觉得是更重要的。就是乔伊斯在《都柏林人》里面写出来的。为什么说精神上的瘫痪？就是呃，前面介绍了。经济的衰落。包括政治上的不独立，因为它一直是英国的殖民地嘛。还有就是咱们前面提到的宗教的束缚，嗯、这都是都柏林人精神瘫痪的一个来源，以及他们始终是处于一种精神上的高度紧绷状态的。这种高度紧绷的状态就会导致我们所说的麻痹和瘫痪。乔伊斯其实本人他自己说过一段话来证明这件事情，就是他说：“占主导地位的经济与智力环境不允许个性的发展，多少个世纪以来的无谓斗争。哦”和没有被遵守的条约，让国家的灵魂虚弱了；教会的影响和指责麻痹了个人的创造性，而警察、税务局和驻军束缚了他的身躯。没有一个有自尊心的人愿意留在爱尔兰，他们都远走高飞了，就像从一个受到愤怒的天神惩罚的国家逃走一样。这是。乔伊斯本人说的太负能量了，是<笑>就是因为这个，所以他才在《都柏林人》这个作品里面写出了我们现在所说的麻痹、瘫痪的一种景象、嗯
0: 。可能出版也是因为这个，老传递负能量嘛，不让出。对，所以他
1: 不让他出嘛。<笑>还有一个特别有意思的点，就是我们会发现这本书为什么出版，尤其是在都柏林。这本书辗转了这么多年，他第一个出版的地方也不是在爱尔兰，是在英国，不是在都柏林。哦、那我们说，是不是有一个特别有意思的？点就是有一句话叫说，都柏林人的出版最终都没有在都柏林出版，这说明一个什么问题呢？就这个国家已经麻痹和瘫痪到什么程度了，对吧？嗯、大老师呢？大老师
0: 怎么理解这个瘫痪的意向、嗯？嗯
1: ，我觉得刚刚
3: 星光说的特别好，让我感觉就是每个时代都有那么一群无法动弹的人。哦，那在这个时代，在乔伊斯笔下就是都柏林人，他们一方面是被时代所凝住的，一方面是被自己束缚的。刚才多说几个词儿，对对比如说这种紧绷啦，这种个性的压制。呃，来自于宗教的，来自于传统观念的，来自于家庭的，甚至就来自于很直接的，就来自于父亲的暴力，都是让他们无法动弹的理由，甚至是酒精。嗯、那这种无法动弹，嗯、它都不是一种特别伟大的说我要追求理想主义，都不到那个程度，而是说个人基本的生理的，甚至情欲上面的这种需求都不能得到满足，都被压制了。嗯、那整体的多孤林人就是在这么一个情况下，嗯、他们在生活着。那乔伊斯本人也在他官方给出过这个作为瘫痪的他的说法，也许是因为这段话，所以很多人就会拿瘫痪这个概念去理解整个都柏林人。哦、乔伊斯是这么说的，他说他写这本书是想揭示都柏林人的精神瘫痪，精神瘫痪就是一种死亡，是从精神到行动的麻木。人们在这种地方做不成什么有意义的事儿，嗯、虽说也是在做生意，也是在谈情说爱，也是在做弥撒、在聚会和宴饮，吃吃喝喝、跳跳舞等等。但是严格说来，这些生者是处于活死人的状态当中，精神瘫痪是一个比较富有批判性的说法。哦、乔伊斯就是用这样一种批判的目光，赋予了他这部小说集一个这样的主题。所以我们在看《台北人》的时候，嗯、看那些人为什么一直在打麻将呢？他们是麻痹的。在米格尔街为什么那些人离不开呢？就是他们是被束缚的。<对>那同时在对比的话，<是>如果刚才回到超哥那个问题说，说如果乔伊斯来写。咱们这一代人这个时代，那他可能会写躺平，就是这些人也是无法动弹的，嗯、他们没有什么更高的指望，嗯、因为他们看不到身边有什么现实的确实过得好的样子，值得他们去向往，嗯、也没有，嗯、他也走不了，他走不开。你看那个就两个浪子那一篇，对吧？对两个男生他们在街上走着，反正都是有点不学无术，一个是靠吃别人的对挣钱去跟人家浪去拿女生的钱，另外一个。一方面渴望有一个美满的家庭，但是另一方面又很嫉妒、崇拜、想渴望，甚至还有点鄙夷他那个去靠人吃喝的朋友，嗯嗯、对吧？对就在这种状态下，你说这些人，他们就是看上去在谈情说爱，看上去是在生活，但实际上每个人都在纠结，都都在挣扎着，又动不了。嗯，所以说回这本书，就每个人都有那种无力感嘛，呃，都有面对现代化转型时候的那种停滞，嗯。而且我觉得那个阿拉比那一篇，我觉得更有意思的是，小男孩喜欢那个邻居家同学的姐姐，这个姐姐都没有写名字的，对吧？他整篇里面没有出现这个人到底是谁，他只是一个抽象的意象。他因为没有名字，他就更加的变成了某种小男孩眼中的符号化的东西。那最后，嗯，他不能向邻居家的姐姐表白，也可能是因为他是受于宗教的限制，就他因为有这个宗教信仰，所以他不能去做这些事情。那他只能压抑，他只能在向这个舅舅吧，还是舅舅妈的这个要几个零花钱，去到坐火车，去到那个市集上去给人买个礼物，结果发现市集人都下班了，非常的崩溃，对。吧？而且刚才星光也说了，就那个一小片阴云里边那两个同学聚会，一个从伦敦回来的那个人，在杜柏林的这个人是怎么想象的呢？他那个开头就写的非常好，对吧？他说，几年前他曾在诺斯华尔为朋友送行，祝朋友一路顺风。加拉赫也真的一路顺风。嗯、从他走过许多地方、<笑>见过世面的神态，从他剪裁得体的花泥西服，还有他充满自信的语调，嗯、你立刻可以断定他获得了多少成功。很少有人有他那样的才干，而成功后仍能保持本色的人就更少了。嗯、加拉赫心地纯正，他应该成功。嗯、有他这样一个朋友，<对>真值得庆幸。就这么一段，对，嗯、<哼>完全是出于他自己的想象，对吧？没错。这是来自于社会关系的瘫痪，那还有来自于家庭的瘫痪。伊芙琳那篇小说里面，如果我们现在去看，以现代观念来看的话，很明确，就不要做伏地魔了嘛，你就赶紧逃跑啊，对吧？有这样的这人生家庭，就不要再在,在里面再受限制了呀。<对>可是这伊芙琳还是走不开，就马上要上船的时候，他还是有更多不得不去坚持的东西存在着，束缚着他。尽管那些东西让他痛苦，我们以现代人的观念是无法理解的，但是对于伊芙琳当时的伊芙琳来说，那个枷锁也是真实存在的。嗯啊，我们不能忽略说他怎么就不走，嗯、怎么就走不了啊？不能这么想。嗯、所以你看，最后而且伊芙琳那一段，嗯、他也说他觉得脸色苍白发冷，<对>由于莫名其妙的悲伤，他祈求上帝指点迷津，告诉他该做什么。是大船在雾里冥想，悠长而哀婉的汽笛声。如果他要走的话，翌日就会和弗兰克一起在海上向布宜诺斯艾利斯驶去。他们的船位已经定好。在他为他做了一切之后，他还能后退吗？他的悲伤使他真觉得想吐，于是便不停歇的吸动嘴唇，虔诚的默默祈祷。你看，这里面还有一点很关键，就是他写出了这个伊芙琳的顿悟时刻。在这个时刻，嗯、他突然明白了他的内心真正的感受是什么。<对>这个选择摆在他面前的时候，他是感觉到恶心的，他是想吐的，他是悲伤到让他想吐。<对>那这种感觉太真实了，太太直指人心了。所以在都柏林这篇小说里面。我们看到很多的顿悟时刻，以前我们以为顿悟是某种觉悟，就是你悟了，你前进了，你打通了。对对,对对对对。但是，乔伊斯写的《都柏林人》是一个人突然明白了自己的宿命是无法被改变的，自己的生活是没办法逃离的。<是>当改变的机会摆在你眼前的时候，伊芙琳真的有勇气做出决定吗？对吧？而且更残酷的就是。这种顿悟从小就发生着。我们广而言之的话，就是每个人小时候都有过迷恋一个人的这个阶段，对吧？那你再去追求一个人，向一个人示好的时候，也都有那个破碎的、不知道如何示好的那种错愕的状态。那你仇恨当时的自己吗？对吧？这也是都柏林人写出来的所有人的通感。从小第一次逃学的时候，你就意识到你永远也到不了那个你想去的目的地，你想去的鸽子房，你到不了。哎、你只会在逃学的路上。像我们前一集聊天才女友一样，遇到一场大雨给你浇回来，对吧？你永远会像在都柏林人这里两个小孩一样，遇到一个奇怪的人跟你讲半天这个宗教什么男孩跟女孩之间的奇怪的事儿，对吧？你只会遇到这样的怪叔叔，永远到不了。然后你也就开始理解了那个女孩心目中向往的那个神秘的东方市场，在你眼中只是一群人在说一些废话的一个什么这这那那的一个。即将打烊的，<对>你还得交钱才能进去的，不知道你去哪能干什么的东西，就是那个是在你现实中呈现出来之后，它就已经破碎掉了。这种灵光乍现，这种顿悟是不向前的，不指向前方的，它指向每个人的内心，甚至是滞后的。所以这种灵光一现也是贯穿都柏林人的一生，非常残酷啊、呃！这是我理解的那个。瘫痪、嗯
1: 。呃，刚才大老师说的这段，就让我联想到，我们如果换一个思维方式和角度去重新看乔伊斯的《都柏林人》，我们是不是在某种程度上可以把它看成是鲁迅写的很多东西？就是乔伊斯他可能想通过他写的这些故事里面。描述的多柏林人的这些，尤其是底层的这些人的生活状态，发生在他们身上的故事，他想要揭示的东西，实际上像大佬说的，不瘫痪也好，麻痹也好，实际上是想揭示的是。那个社会环境和条件下人们的情绪和生存状态，它就像鲁迅写的很多中国人的所谓劣根性的东西是一样的。就是你看鲁迅笔下很多的呃人物形象，孔乙己也好，还是祥林嫂也好，实际上通过写发生在他们身上的故事，揭示出的是那个社会条件下人们一种普遍的生存状态和普遍的情绪状态。如果我们换一个方式，比如说我们在读《杜柏林人》的这些文章的时候，好像。隐隐约约的感觉隔着一层什么，或者是不知道乔伊斯他写这个人的这个故事，他说这个话到底他的目的是什么？他想要写出背后的什么东西的时候，我们是不是可以换一个方式，就是你对比一下，说鲁迅他在写他笔下这些人物的时候，他想要从人这些人物身上揭示的那些东西是什么？可能是一个。路子就是他跟乔伊斯写《都柏林人》这个方式可能是差不多的，尤其是大老刚才说的，嗯、就是那个女孩她一直想走，但最后也没走成，对吧？伊林对，伊芙琳。那其实就让我联想到鲁迅，他其实有写过，就是说罗拉走后怎样？那个他最后给出来的结论就是不是堕落就是回来。就是那
2: 是不是说在
1: 乔伊斯写的这个故事里面呢？<是>这个女性角色她在那样的社会环境下，她。最终所面临的那个结果，虽然乔伊斯没写，我们通过这种对比，是不是也能读出来最终的结果？要么就是堕落，要么就是回来。因为那个社会环境造成了这个结果，只能是这两个，没有别的方式，也没有别的选择。对于他来说，他走了，可能就是堕落。因为我他虽然。之前在他的想象和描述当中，他觉得我跟了这个男的去到了那个新的地方，我能获得什么样更好的生活？但是如果我们仔细去读的话，我们会发现那个男人也只是个水手，他也没有在那个他们要去的地方生活很长时间的经验，所以我，我他不知道，其实是不知道的，不牢靠的。我不知道最终跟他去了之后，是不是能获得一个我想要获得的美好幸福的生活？也许去了之后更惨，也说不说不准，就是要么就是。最终堕落，要么就是最终回来。所以我觉得他在上传之前突然的那个心理状态和情绪上的翻转，就是我突然感受到了惧怕，也许可能就来源于这儿。这个是我猜的，是、嗯、根据你们俩说
0: 的，嗯、给我一个启发吧。嗯、其实也是给大家提供一种另一种读都柏林人的一个抓手或者线索。大家可以看一下每篇故事里边的这个破碎时刻。或者是戛然而止的这个所谓叫顿悟时刻，大老师前面说的，就是每一个人他心中到底潜藏着什么样的希望和向往，以及这些希望和向往是在哪一刻被打碎的？这种打碎有可能是被外界环境戛然而止，这个环境是大环境，就是广义的，可能是呃你你的上司、你的老板，或者是你的家里人，还有或者是社会上流传的一种观念，还有一种是被你内心自己的这种呃道德。也好，或者内心各种的念头也好，怎么样给碾碎的？我觉得大家都可以从。这十五个故事里边能找到对应的这个时刻
1: 啊，嗯嗯,嗯哦，我最后再补充一点，就是我觉得乔伊斯在写《都柏林人》这个作品的时候，他其实是挺克制的。这个克制表现在他背后的那些<是>咱们说的政治上的、经济上的、宗教上的很多有关于当时的社会背景和环境的因素，他都没有那么直截了当的写出来，甚至点出来。他把它深深的藏在了他给我们今天所呈现的那个故事和人物形象背后，比如说，后来也有很多分析和评论家认为，他写的那个《泥土》那一篇里面，就是在洗衣房里工作的那个女主角，她这个故事里面呢<对>，他所说的那个洗衣房是什么地方？那个洗衣房其实是在天主教控制下的一种类似于非法监狱的所在。就是他在这篇文章的开头就提到了，说，呃，暗示了这个玛利亚，就是这个女主角，她的工作环境是非常不一般的，就是她下班需要寝室。对吧？就是什么样正常的工作，下班是需要请示的。该下班就下班，为什么要请示？而且还需要这个洗衣房的女主人批准，她才能做很多事情。那为什么？实际上就是因为这个洗衣房就指代的是那个时候的，被天主教会操办和控制的，收留那些所谓的打着引号的堕落女人标签的那些人，把他们丢进去进行劳动改造的地方。就是他对这个地方很多时候是类似于监狱的一种存在，就是他限制来访人员探访他们，然后经常给他们关禁闭，甚至于经常对他们执行一些非常不人道的刑法。这个就是这么一个存在，而且就是这个地方真的在天主教的历史上是有这样的地方所在的。在1996年的时候，类似于这样天主教的控制下的这样的所谓的洗衣房的这个地方才被发现，就是被曝光出来。哦， oh. 对，就是因为有人在之前的这个洗衣房的这个地界上面发现了很多无名坟墓，他们会发现说，哦，这个地方确实是类似于非法监狱的所在。但是你看，在这篇文章里面，如果我们后面没有就是这个背景知识在的话，其实我们很难知道说他写的这个洗衣房。到底是一个什么样的东西？他可能认为它只是一个正常的、普通的工作，但实际上不是。嗯
0: 、但其实啊，给大家就是稍微解解压，嗯、就你不知道这些历史知识，读这些小说也完全没有障碍。嗯、大家依旧能被里边的故事感动到和震撼到。嗯、那我们接下来就进入这个精彩片段分享环节，大老师先来吧
3: 。我就分享第一篇吧，先姐妹们里面的一篇。嗯就是我们刚才说的“瘫痪”这个词的第一次出现，也是唯一的一次出现啊。但是这个词成为了整部小说的基调。是这次他毫无希望了，这次已经是第三次发作。夜复一夜，我经过这座房子，琢磨亮着的方窗。夜复一夜，我发现它那么亮着，灯光微弱而均匀。若是他死了，我想我会看到昏暗窗帘上的烛影，因为我知道。尸体的头部一定会放着两只蜡烛。他常常对我说：“我在这世上活不了多久。”而我觉得这话只不过是随便说说而已。现在我明白了，这话是真的。每天夜里，我仰望那窗户时，总是轻声对自己说：“瘫痪”这一词。这词我听着总觉得奇怪，像欧几里德几何学里的“庆折形”一词，又像是教义问答手册里“买卖圣职”一词。可是。现在这个词，我听着却像个邪恶的罪人的名字，这使我充满恐惧，然而又极想接近他，极想看看他致命的作用。我就分享先分享这一段，就读姐妹们这一篇的时候，嗯、所有关于神父的这个形象，嗯、我们都可以看作是整个宗教在下一代都柏林人身上的影响的改变，就是整个宗教对于他们来说是死亡的，嗯、是瘫痪的，是在即将解体的。那对于孩子来说，这个词一方面，你看他说是像欧几里得几何学庆哲型，这什么东西我也不知道哈。如果知道的朋友可以留言说一说。另外，我觉得就他一方面是说这个词极其的理性、硬核，就是他像几何一样的，丝毫的不容你解释。另外，他又像说教义问答手册里买卖圣职的意思。那买卖圣职，我们这么看上去应该是个不好的行为吧？它是一个很混乱的词汇。嗯、然后他说。现在这个词听上去像个邪恶的罪人的名字，使他充满恐惧，但是又想接近他。就整个这个小孩是一个极其矛盾的错愕的状态。从第一段开始，就从第一句开始说，这次他毫无希望了。其实就是在写神父，就写整个宗教在多波林这里已经开始
1: 死亡了。嗯，我分享这一段、嗯。我来一段，就是呃，被很多后世的评论家奉为特别经典的《阿拉比》里面的那一段，就他是怎么描写。我这个形象对那个姐姐的思恋和迷恋的，他是这么写的。他说：“每天早晨，我都爬在前厅的地板上，注视着她家的门口。我把百叶窗放下，留不到一英寸的空隙，免得被别人看见。他出门走到台阶上时，我的心便急促的跳动。我跑到过道里，抓起书，跟在他后面。我的目光一直盯着他那褐色的身影。等快到我们分开的路口时，我便加快脚步超过他，天天早晨都是如此。”除了偶尔随便打个招呼，我从未跟他说过话。然而，他的名字总使愚蠢的我热血沸腾。然后下一段接着写说，甚至在最不适宜浪漫的地方，他的形象也陪伴着我。星期六晚上，我姑妈到市场去的时候，我不得不替她去拿些东西。我们走过灯光闪耀的大街，被醉汉和讨价还价的妇女们挤来挤去。街上熙熙攘攘，劳工们咒骂，守立在猪头肉桶旁边的店伙计尖声吆喝。街头卖唱的人用带着鼻音的腔调唱着关于奥多诺万·罗萨的《大家一起来之歌》，或者唱着关于我们祖国动乱的民谣。这些声音在我心里汇成一种独特的生活感受。我想象自己捧着圣杯，在一群敌人中安然通过。在我进行自己并不理解的乞讨和赞美时，他的名字时不时从我的嘴里脱口而出。我眼里常常充满泪水，我也说不出为什么。有时一股热流似乎从心里涌上胸膛。我很少想到将来，我不知道究竟我是否会跟他说话。如果说我怎么向他说出我迷惘的爱慕之情呢？然而我的身体像是一架竖琴，而他的言谈举止宛如拨动琴弦的手指。我就这两段，我觉得他写的太细腻了，就细腻到像咱们上一期分享大家的情书投稿的时候，很多时候那个就是这种敏感，这种对。对方的无限的迷恋、无限的追求和那种这种，但是这种追求又不想让对方知道，或者说对方哪怕不知道，我只是单方面的单相思，我也愿意付出，就是。我只要做到这一点，我就已经感受到了那种无比的幸福和无比的快乐。嗯、就这种沉浸在爱情当中的状态，我觉得乔伊斯写的太精准了，特别的确切。嗯、你像说我，我、嗯、我想象自己捧着圣杯，在一群敌人中安然通过。那个圣杯是什么？他想象当中的圣杯，那就是他对那个对方的爱恋啊，就是他心目当中的圣杯啊。哪怕我在最嘈杂的市场当中通过，我只要心里有这个。我就是无敌的，这对爱情的描述非常非常的棒啊！嗯，
0: 我来分享一段，我分享的这一段来自于这个故事，叫《赛车以后》。嗯，就,就是我前面讲的，哦、讲这个富二代在赛车之后的这种一夜的生活。这么一个片段描写，嗯、大家看看是不是跟当代特别有映射？因为很多人说《多柏林人》也是一部讽刺意味非常强的小说，我觉得这个讽刺意味在这个赛车以后这篇故事里边体现的淋漓尽致啊！我给大家分享一段，它是这么写的：在这些造型漂亮的汽车当中，有一辆车上坐着四个年轻人，他们那时的情绪似乎远远超过了法国人获胜时常有的心情。事实上，这四个年轻人几乎是在狂欢。他们是车主夏尔·塞古安，出生于加拿大的青年电工安德烈·里维埃尔，一位身材高大、名叫维罗纳的匈牙利人，以及一位穿着整齐、名叫杜瓦尔的年轻人。塞古安心情愉快，因为他出乎意料的收到了一些预订货单，他即将在巴黎开设一家汽车公司。李维埃尔心情愉快，因为他将被聘为这家公司的经理。当然，这两位年轻人心情愉快，还因为法国车队的胜利。维罗纳心情愉快，因为他吃了一顿美美的午餐。嗯，此外，他生就是一个乐观的人。不过，他们当中的第四个人过于兴奋，难说是真正快乐。他年约26岁，长着柔软的淡褐色的胡须，一双灰色的眼睛显得相当天真。他父亲曾是个激进的民族主义者，但很早就改变了自己的观点。他在金斯镇靠当屠宰商发迹，后来在都柏林及其郊区开了一些店铺，比以前成倍的赚钱。他还非常幸运的和警察局签了一些供应合同，最后变得极其富有，被都柏林的报纸称为“商界王子”。他把儿子送到英格兰，在一所大的天主教学院接受教育，后来又把他送到都柏林大学学习法律。吉米学习并不非常用功，有一段时间还走上了邪路。他有钱，人人都知道他。他奇怪地分配他的时间，一半用于音乐，一半用于赛车。后来他又被送到剑桥一个学期，为的是开开眼界。父亲对他的奢侈虽不无责备。但暗中却感到得意，为他付了学校的账单，把他带回家去。正是在剑桥时，他遇到了塞谷安。当时他们只是泛泛之交，但吉米觉得自己极愿与这个见过大世面的、据说拥有几家法国最大旅馆的人交往。这样一个人（括号他父亲也同意）（括弧完），即使不是那样可疑的伙伴。也非常值得结交。维罗纳同样让人感到高兴，他是个绝好的钢琴家，只可惜太穷了。就我分享这一段，嗯、这段特别好玩就是给大家展现了一个怎么说一个暴发户。这里边写他暴发户有几个细节特别好玩，一个是暴发户的父亲以前是个激进的民族主义者，为了挣钱，这个激进的民族主义者还可以改信仰，对吧？达到了订单，然后靠屠宰挣了钱，挣了钱之后就觉得，哎呀，那我这个我得有能配得上这些财富的身份，啊，就把儿子送去了最好的大学接受教育，接受教育之后儿子不好好学习那也没关系，又送到剑桥去开开眼界，最后儿子结交朋友的时候结交了什么人呢？一个是结交一个比自己更有钱的人，对吧？希望就是所谓叫老钱 （old money）， 希望能够进入这个叫贵族的阵营里边。嗯，同时还要结交一个音乐家。为什么结交这个音乐家？一个是可能显示自己的品位，另外因为这个音乐家穷，可能也是为了维护自己的尊严。因为你老和比自己有钱的人玩，可能也受不了，还需要有一个比自己穷的人在一块儿。而且后边还写这个，他们在这个赛车上坐的位置也不一样。这个有钱的兄弟俩坐前排，他和这个穷的钢琴家坐后排，说话也听不见，还得又靠喊，半靠猜，就特别有意思。最后还要跟人上船去赌钱，但是这个公子很笨，输了好多钱，他也不知道怎么输的，也不知道到底谁赢了，嗯、反正很有意思，就特别具有讽刺意味。嗯，给大家，我就分享这一篇吧。嗯，那我们再来一
2: 轮、
1: 嗯。我先来吧。那我来分享一篇，就是在《痛苦的事件》里面这一篇，他。写到的，呃，为什么乔伊斯他在来自宗教的、经济的、政治的，他是通过这些问题背后的背景来写出的这些文章，他是这么写的。他说，有时作为对他那些理论的回答，他也向他倾吐自己生活的某些真情。他还以近乎母亲般的关怀，促使他对他以诚相待。他变成了他的告解神父。他告诉他，有一段时间，他曾在爱尔兰社会主义党的一些会议上帮过他们。一群朴素的工人在阁楼上点着暗淡的油灯开会，他觉得自己在他们中间像是个独特的人物。那个党后来分为三派，每派各有自己的领袖和开会的阁楼。于是他便不再去参加这种会议。他说，工人们讨论时不敢大胆发表意见，而他们对工资问题又过分热心。他觉得他们是面目丑陋的现实主义者，他们对精确的态度愤愤不满，以为那是他们无法达到的闲暇的产物。他对他说，几个世纪之内。杜柏林不大可能发生社会革命。他问他为何不把自己的想法写出来。他反问他为了什么呢？是略微带有一点不屑为之的样子，同那些不能连续思考一分钟的毫无头脑的空谈家争论吗？让自己遭受愚钝的中产阶级的批评吗？中产阶级让警察主宰他们的道德，让经理主宰他们的艺术。我就分享这一段。你看，他里里面提到的很多概念和词汇，其实都是，呃，证明了。乔伊斯他写《都柏林人》这些作品的时候，他是有非常丰厚的宗教的、政治的、经济的底蕴在支撑的。他不是讲了这些人物的悬浮的故事，而是这些故事是发生的有有他独特的社会土壤的。为什么这些人身上发生了这些故事？为什么是现在我们看到的样子？实际上是因为背后有着非常非常。坚实的基础做后盾的那个时候的社会环境，造成了都柏林人在都柏林这个城市是以这样的一种生活面貌生活的，它是有来源的
0: 。嗯，嗯大老师来一段
1: ，我分享那个两个浪汉那一篇里面的最
0: 后的部分啊
3: ，嗯、我就特别喜欢他描写这个男的他的心理变化，嗯、他很纠结的这种状态。呵呵就每个人都有可能那种就打引号的坏朋友吧，就当我们跟这些坏朋友在一起的时候，一方面是渴望。是不是我也能像他们这么坏？可能不遵循社会规则，可能脱离了常规的轨道，但是能得到一些好处。但另外一方面，他又渴望一个循规蹈矩的生活。他是这么写的：他说，他厌倦了四处游荡，在贫困中挣扎；厌倦了耍手腕、搞诡计。到11月，他就31岁了。难道他永远找不到一个好工作吗？他永远不会有个自己的家庭吗？他想要是能坐在温暖的火炉旁边，吃上美味的晚餐，那该多么惬意啊！他和朋友或者女人们在街上闲逛的实在太久了。他知道那些朋友是什么货色，他也知道那些女人是什么货色。生活的经历加深了他内心对这个世界的怨愤，但他并没有失去所有的希望。他吃完之后觉得比以前好多了，不再那么厌倦自己的生活，精神也不那么沮丧了。如果他能碰到一个心地善良、淳朴，而且有点小积蓄的姑娘，也许他还能够建立一个舒适的小家庭，过上幸福的生活。这是前面他的畅想哈。然后到后面，嗯
2: 哼
3: ，他的思想又活跃起来。他猜想科尔利就是他那个不良朋友哈。科尔利是否进展顺利？他猜想他是否已经向他提出要求，或者他宁可留到最后再说。他似乎设身处地的分享着他朋友的痛苦和刺激。就像那是他自己的一样，然而想到科尔利慢慢的转动脑袋的样子，他多少平静了一些。他确信科尔利会顺利的实现。突然，他觉得科尔利也许会从另一条路送他回家，撇了他了。他的眼睛在街上搜来寻去，没有他们的影子。可是从看见外科医学院的大钟到现在，走了足足半个小时了。科尔利会干那样的事吗？他点上最后一支烟，开始不安的抽了起来。每当一部电车在广场的圆角处停下来时，他都睁大眼睛观望。他们一定是从另一条路上回家了。他的香烟纸破了，他骂了一句，把烟扔在了路上。嗯、后面啊，后面还有最后一段。这时候，他跟他这个科尔利这个朋友遇上了。科尔利在第一盏路灯处停下，冷冷的盯着他的前面，然后他以一种严肃的手势，把手伸向灯光，微微的笑着，慢慢的把手打开，让他的门徒细看。一枚小小的金币在他的掌心里闪烁，啊，这就是科尔利，的确是从那个姑娘身上要到了一枚金币。但是科尔利是以什么样的状态要到的呢？前面中间写了一段，就是这个，但是他没有细写，他在远远的看着这个科尔利跟那个女孩的交涉啊，中间又跑出来另外一个女孩，好像给了他们钱还是什么样，就中间有可能你可以理解为他是吵架了。你也可以理解为他是向这个女孩要钱去了，你也可以理解为是这个女孩这应该真的是心甘情愿的给了科尔利的一枚金币。那最后，<对>这个本来渴望一个建立自己小家庭的人，在这个路灯下面，就科尔利有点神性了。你看，就是在这种冷冷的面前，<对>把手伸向灯光，微微的笑着，慢慢打开手掌，就有点像那种神圣的施舍一样，说我给你展现一个神迹，在这个灯下，对吧？展开手掌，发现了一枚金币在他手里面，而且他管他叫什么？叫门徒。就一方面，他又鄙夷的对这个朋友表示不屑；另一方面，他又渴望想象，想成为像他那样的人，去得到钱，得到财富，得到别人的喜欢。反正就是他把这两个人之间的关系写得特别的微妙。我很喜欢这一篇，而且就像都柏林人的很多小说一样，你要去猜，或者说你怎么理解都可以。就是科尔到底怎么拿到金币的？都可以，<对>就这个每个故事都有足够的发散性，够我们去讨论。它不像推理小说严丝合缝，但是它有的充分的接口，让我们去理解它。啊，<错>我特别喜欢这一篇。
2: 嗯
0: ，那我最后来分享。一段这一段应该也是《都柏林人》这部小说可能在历史上被人分享最多的段落，啊、就是整个最<后>整部小说的结尾。嗯，对，最后写的实在是很美。最后这个故事名叫《死者》，就他讲了一个啥呢？就是一个年轻人和他的妻子去参加大 party， 在这 party 上，他发现他的妻子因为一首歌被感动了。泪流满面，在那一瞬间，他觉得虽然他们俩已结婚很久，但他觉得那一刻，他内心中对妻子的爱欲又萌发了。他就觉得哇，就是心中充满了欲望，希望回来能在旅店里边和他妻子产生一些激情的瞬间，大家能够重拾那个爱情。结果。那一刻，他妻子向他袒露了一个多年的秘密。他妻子说、啊：“曾经那首歌让他想起了妻子年少时候一个爱慕的对象，<人>一个年轻的恋人。这个年轻的男孩很有可能是因为他的妻子而死去的。而且他妻子还给他分享了他们当时那个男孩追求他的时候一幕特别凄惨的画面。那男孩站在雨中生了病，向他妻子和他妻子告别，<人>希望见最后一面。”但是他妻子也没说什么话，就让那男孩回去了。那个男孩回去不久就病逝了，离开这个世界了。然后这个男性就瞬间身上的爱欲熄灭了。嗯、然后结尾，他躺在他妻子旁边，看着多布林窗外的大雪，他心中燃起了无数的念头。我给大家分享一下这一段：大量的泪水充溢着加布里埃尔的眼睛。加布里埃尔，就我刚才说这个男主角。他从未觉得自己对任何女人有那样的感情，但他知道，这样一种感情一定是爱情。他眼里聚集了更多的泪水，在半昏半睡中，他想象自己看见了一个年轻人的身影，正站在一棵雨水滴答的树下，附近是其他一些身影。他的灵魂已经接近了那个居住着大量死者的领域，他意识到他们扑朔迷离、忽隐忽现的存在，但却不能理解。他自己本身也在逐渐消失到一个灰色的无形世界。这个实在的世界本身，这些死者曾一度在这里养育生息的世界，正在渐渐消解和缩小。几声轻轻拍打玻璃的声音使他转过身面向窗户，又开始下雪了。他睡意朦胧的望着雪花，银白和灰暗的雪花在灯光的映衬下斜斜的飘落。时间已经到他出发西行的时候。是的。报纸是对的，整个爱尔兰都在下雪，雪落在英会的中部平原每一片土地上，落在没有树木的山丘上，轻轻的落在埃伦沼,沼地上，再往西，轻轻的落进山农河面汹涌澎湃的黑浪之中，他也落在山丘上孤零零的教堂墓地的每一个角落。嗯，迈克尔·福瑞就埋葬在那里。迈克尔·福瑞就是他妻子年轻时候的恋人。嗯，迈克尔·福瑞就埋葬在那里，他飘落下来，厚厚的堆积在歪斜的十字架和墓碑上，堆积在小门一根根栅栏的尖顶上，堆积在光秃秃的荆棘丛上。他听着雪花隐隐约约的飘落，慢慢的睡着了。雪花穿过宇宙，轻轻的落下，就像他们的结局似的，落到所有的生者和死者身上。嗯、对，这是整部小说的结尾，非常美，而且它一下子拉高了这个小说探讨的维度，<对>就直接在探讨人的生和死的边界。嗯、其实生死就意味着人到底生存的意义何在，对,对吧？我们为什么要来这一生？嗯、我们应该怎样度过这一生？<是>一下子就把小说的意境拉高了。前面可能你觉得大家都在探讨这些。关于生存的这个，或者关于生计的这些，呃，柴米油盐这些琐碎的事情，友谊、爱情，但是突然到最后来。探讨人的生与死，人是怎么样进入到那个世界里边？死亡对于人来说意味着什么？然后在戛然而止。嗯、我觉得，就其实这部小说看似是独立的十五个故事，其实他们有着非常严谨的排布。最后小说收在这儿，<对>大家也能看到乔伊斯二十多岁写的小说，他的构思之精妙啊，绝不是我们想的那种意识流，就是胡乱写，嗯、想在哪儿写到哪儿，<笑>绝不是这样的。对他还。还是有很高的艺术造诣在的。涛哥
1: 最后分享的这一段，其实特别特别像一个电影结尾的长镜头，就是这个镜头跟着乔伊斯的这个描述，不断的跟着雪落到这儿，落到这儿，然后不断的去推拉摇移，最后给了一个大全景，然后慢慢慢慢缓缓的拉出去，就那个气氛和那个情绪就一下子就出来
0: 了、嗯。嗯，对。那今天我们关于这本小说的分享就跟大家聊到这儿。最后再有一个小问题，前面大姨也说了，其实都柏林人绝对不是简简单单的在写某一个时间、某一个地域的某一群人，其实都柏林人是一个概念，跟我们看的以前读到的台北人也好，包括米格尔街上那些人，甚至跟我们读《地下室手记》的地下室人一样，它其实代表了某一类人。<对>如果让大家来形容一下，都柏林人到底代表了一种什么类型的人？你们愿意怎么概括和形容？对，然后大家也可以再发散想一下。嗯、假如你把我们带入到都柏林人里边这些人的生存场景里边，我们前面讲了那么多瘫痪，那么多停滞，你们觉得我们带着现代的肉身回到那个世界，回到那个年代，生活状况和面貌会有改变吗？哦哎
3: ，我觉得不会改变，因为我们感觉现在就是在一个都柏林人的状态里面，<笑>要么停滞，嗯、要么发疯，就是在，嗯
2: 、不管是
3: 乔伊斯还是托斯托耶夫斯基，嗯、他已经把一百年前这种人的生存状态和我们现在联系得非常非常紧密了。是，而且是的，<且>是的嗯，我觉得这本书给我最大的一个安慰是，原来这样的人的生活也是能过，也能过，对对对，一百年前的爱尔兰人怎么过的，咱现在。就如果你也有这种停滞、麻痹凝、凝结的状态的话，嗯，再等等看吧。我这好像也没什么具体的办法，因为每个人在这种大时代下都是相对无力的，嗯、呃、嗯。另一方面，我觉得如果你能意识到说我现在处于某种停滞状态，意识到自己是身边是有这种麻痹的可能的话，先意识到总比什么都不知道强。这是我最大的感受啊<是>、呃。那如果是你让我、嗯。嗯说选要不要回去的话，选一个什么时代？我我应该不选，我觉得现在还行。就现在，起码现在科技是能保证的。<笑>就我再麻痹，我可以刷着手机，我可以沉迷沉迷。但是在看多柏林人的他们的生活里面，好像也没什么可以逃避的地方了。现在很多这种互联网空间啊、嗯、手机啊，有的时候我们说沉迷啦或者上瘾啦，但往往它给了我们一个像树洞一样的地方。就我起码在这块儿，我能。把自己扔到某个地方里面去，不想身边藏起
0: 来，对对
3: 这些特别现实的问题，我可以有个可能痛苦会少一点，对,对有个躲的地方。但是你看，嗯、像在多林人这里面，他们好像也没什么可以躲避的。他们只能靠
0: 酒精了，喝醉。你看每篇里边都有一个酗酒的故事，嗯、酗酒的人好
3: 像好像还真是，好像只能靠酒精来麻痹。那、嗯、如果你这么说呢？好像每一代人就每个地方的人也都有自己逃避生活的方式，人们总会有办法。是是
1: 的,是的，是的<呵>，嗯,嗯星光呢，其实说到酗酒这个问题，就是乔伊斯他后来自己也染上了酗酒的毛病。就这个是真实发生在他身上的故事，<是>所以我们看他作品里面也有很多描写了很多酗酒的人。那我觉得他的精神状态可能在某种程度上和《都柏林人》里面的这些故事里面的那些文学形象也是有很多相似和相近之处的。你想，他一生当中都在辗转，在欧洲的许多城市都住过，而且其实生活的不能算作说很顺遂，是一
0: 直很困顿啊
1: 、嗯。而且他一直出版《都柏林人》这本书的时候也是。延宕了这么多年，才最终得以出版，还不是在他自己的祖国率先出版的，那可想而知，他的一些心理状态可能和我们今天读的这个《都柏林人》这个作品里面的很多人物形象是有非常相似的地方的。那我觉得，我跟大老师答案一样，嗯、就是我觉得，嗯，我们做不出。什么不太相同的生活选择，因为这不由得我们。<对>但是，我觉得他的这个呃，都柏林人这个作品给我的一个鼓励或者说希望在于，它里面还写了很多顿悟时刻。就是这种顿悟时刻，可能是唯一的能够在都柏林人这个生存状态里面拯救我们的那个东西。就是，即使我们没有办法改变都柏林，我们也没有办法改变自己是都柏林人。但是我们最起码在生活当中，可能还有一些希望去期盼那个顿悟时刻的来临。就这个顿悟时刻，最起码是对自己的一个交代吧。就它可能没什么用，但是他当他降临的时候，你会发现，哦，原来是这样。你最起码还能有这样的一种反馈和感慨，我还有那个顿悟的时刻在。
0: 哦、我读这部小说的时候有那种感觉，我不知道你们俩有没有。我会发现这里边每个故事中的人物啊，大家终其一生都在追求一些似乎永远得不到的东西，但是对身边唾手可得的东西，嗯、大家好像又觉得没有意思、不来劲。就比如说这个故事里边那些想逃离自己婚姻的这个女性伊芙琳，其实根本。这个故事里边也没有讲到他现在面临的是什么样的生活，我们只能点滴的猜测到他的家庭可能出现一些问题。然后同时，我们认为这个男的，就是他追求他的人很爱他，可是他好像想到的更多的是跟这个男的去了，即使去了布宜诺斯艾利斯之后，好像生活也不会发生什么翻然覆地的变化。就他还是处于一个为未来的担心以及对现状不满的这个有理之间。包括我刚才分享这个赛车手也是。就是我们现在看，哦，他已经拥有这么多财富，但是他却一直在为这个，我需要拥在拥有一个和我财富匹配的上的身份和社会对我的承认。就是永远，大家都在追求一些，好像我应该努力才能够着那个东西，才能证明我成功，才能证明我在过着更好的生活。我不知道这是不是也是某一方面造成了他们痛苦，或者我们前面想的那个停滞状态的原因，因为大时代可能不允许他们再去找这些。够这些要垫起脚跳的这些东西了，但同时他们又对身边已经存在的一切觉得好像没有意思，呃，不能给他们新鲜和刺激。我觉得就这个其实给了我一个很好的在春节时期回看现在映照自己生活的一个方向和线索。就如果真的我们觉得前路或者往上够一够那个东西。会让我们痛苦，那我们就回来再翻回头来看看身边是不是有一些我们
3: 已经拥有、唾
0: 手可得，但是我们可能因为太熟视无睹。就觉得无所谓的东西，再给他找一找，嗯、找吧找吧，重温一下，重拾一下，没准儿可能也发现别的乐趣呢。
1: 嗯，嗯嗯嗯这可能就是我们的顿悟时刻吧。也只能这样
0: 了，<笑>嗯、不然呢怎么办？今天这期节目就跟大家聊到这儿，欢迎大家留言跟我们说说，啊、呃，你春节干嘛了？怎么过的？如果你读过《都柏林人》，也可以跟我们分享分享你最喜欢哪个故事，嗯、或者你从这部小说里边你读到了什么？你感受到了什么？在留言区跟我们说一说。嗯、那我们。下周二见，希望刚刚开始复工的这一个星期，大家都挺住，坚持住<笑>啊！希望大
3: 家都有自己的顿悟时刻。嗯、好嘞
0: ，好嘞，那我们下周见，周见拜拜
3: 拜拜。拜拜